0: Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Verniss,
1: Action, Blödsinn, Bears. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise Mopede ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Salat.
2: Bärkast, dein motorradreise podcast Servus, liebe Leute. Moin, moin und hallo allerseits. Hier ist euer Lieblings-Motorrad-Podcast, vielleicht auch lieblings podcast Das kann auch sein. Ich merke gerade, irgendwas ist hier komisch in meiner Stimme. So, jetzt höre ich mich besser. Wir sind heute in großer, großer, großer Gruppe hier. Äh, vier Leute. Ich hoffe, dass das gut klappt. Aber die, die hier sind, die haben schon Erfahrungen in größeren Gruppen. Wir haben ja sogar das Schrauberteam ein bisschen aufgepumpt, ne? Wir ja. So ein bisschen, Ja, ja. Ich weiß nicht, also zumindest die, die bei Patreon, die kennen die aktuelle neue Mannschaft. Ihr habt ja wen äh, reingenommen in die Schrauberzeit. Sorina, ähm, wie, was ja. muss man tun, um da reinzukommen? Wie, wie, wie ist das?
1: Man muss genauso doof und nerdig sein wie wir. Und ah, okay. genauso am Schrauben verzweifeln.
2: Okay. Dann, äh, jetzt, ist mein, jetzt ist mein Mikro nämlich wieder in Ordnung, ne? So. Dann äh, könnte ich da ja eigentlich auch rein, aber da, ich, ich, will ich gar nicht, weil äh, ich habe gesehen, ihr, ihr nennt Folgen einfach mal so zwischendurch, also ist wirklich der Folgentitel oder so ähnlich und dann sind da trotzdem über zwei Stunden drauf, also <lacht> da wird richtig <lacht> hart abgenördert, ey. Ja. Nee, wollte ich ein bisschen, ein bisschen Werbung machen, Grissi ist jetzt auch am Start im, im, im Schrauberteam, sehr, sehr
3: fein. Du infiltrierst hier wirklich das Bersiversum richtig, zu ja, Recht. Es ist aber mega, mega die Ehre, ne? es Zu ist, Recht. Ähm, zu also Schrauer-Team ja. Schrauer und Schrauer-Zeit schon schon Legende und äh, ein bisschen Ready-Content ja. und ja. hier und da und ja ja. ja, ja.
2: Zitat von Fry ist ja unsere Maxime, einfach machen, ne? einfach machen, nicht, nicht lang äh, äh, überlegen und dann gucken, wie man da wieder rauskommt.
3: <lacht> Aus der Misere. Aber, aber ich will ja eigentlich drin bleiben, das ist ja, ja. so. Ja. Jetzt hast du, du, mir, jetzt hast du so.
2: mir die Brücke kaputt gemacht. Das sollte eigentlich die Brücke werden zum Thema, aber oh. das passt jetzt passt es wieder nicht mehr. Ich will da doch drin bleiben, denn wir reden heute wieder über mentale Gesundheit. Wir haben, oder äh, ich war gar nicht so richtig dabei beim letzten Mal, ich habe einen Vortalk gemacht mit Sabrina zusammen. Es gab das Thema ja schon mal. Und äh, Niklas, du bist auch am Start. Herzlich. Jawohl, willkommen. moin. Du hast eben schon erzählt, du hast heute einen Langarbeitstag hinter dir. Und <lacht> In welche Richtung das geht heute. Sehr geil, dass du da bist auf jeden Fall. Negas, kannst du mal zusammenfassen? Es gab ja einen Teil 1, kann man sagen, hiervon. Äh, was haben, was sollten die, sollte die Hörerschaft da nochmal äh, raufklicken und was haben sie verpasst?
0: Mmh, sag ich mal, im Endeffekt so, die Einführung, wollen wir wollen ja heute ein bisschen äh, weitermachen, vielleicht ja. auch ein bisschen aufbauen zu dem, was wir letztes Mal besprochen hatten, alles oder über das wir ja. gesprochen hatten. Es war ja viel ums Thema äh, Motorradfahren und äh, mentale Gesundheit. Ähm, ja, auch mit dem Dieter Schneider zusammen und ähm, ja, gucken wir mal, wo es uns heute hinführt mit den Themen. Ne? Ich glaube, kamen noch mhm. ein paar Feedbacks, einige hatten ja gesagt, die wollten gerne ein bisschen äh, in die Tiefe gehen oder auch äh, Verständnisfragen äh, ausgeräumt haben, weil wir ja sehr firm mit den ganzen Thematiken sind, gerade was so die Definition von Borderline, Depression und so weiter angeht. Ähm, ja, schauen wir mal, was wir da jetzt draus machen.
2: Ja, wie ne, du sagst dir in die Tiefe gehen und, und Feedback. Es kam unfassbar viel Feedback. Ich war also ähm, sehr überrascht, ehrlich gesagt. Und das passt ja eigentlich auch zu dem Ergebnis aus dem ersten Podcast eigentlich. Ne? Also Sabrina hat ja auch gesagt, äh, wenn man ein bisschen anfängt zu graben, dann ist man erstaunt, auf nicht nur auf was, sondern auf wen man alles trifft. <lacht> ja, ja, wer absolut. sich da doch getriggert fühlt an der Stelle. Ne? Ähm, fand, fand, fand ich sehr, sehr spannend. Äh, Sabrina, du hast auch persönlich noch das ein oder andere Feedback bekommen, ne?
1: Genau, ich habe die eine oder andere Sprachnachricht auch bekommen und überhaupt viele Nachrichten teilweise öffentlich auf dem Discord, also semi-öffentlich, ja. ähm, teilweise auch so als Nachricht ähm, von Leuten, die man teilweise auch gar nicht näher kennt, ähm, sondern eben nur über die Bubble, so ein bisschen vom Schreiben, ähm, die sich dadurch aber auch ähm, ja angesprochen gefühlt haben oder oder die, die sich dadurch animiert gefühlt haben, offener darüber zu sprechen und offener mit ihren Problemen umzugehen, was ich unglaublich toll finde, weil letztlich soll das ja auch das Ziel so ein bisschen sein, ähm, dass wir mhm. offener damit umgehen können, dass die Gesellschaft das ein bisschen mehr akzeptiert, dass es eine Krankheit ist, wie Rücken, wie alles andere, über das man, oder was kein Tabuthema sein sollte.
2: Wer jetzt immer noch auf dem Schlauch steht, was hier eigentlich los ist, ne, wir reden heute über mentale Gesundheit, das bedeutet, wir reden über natürlich die. Nicht, also einmal über die positiven Aspekte, die auch das Motorradfahren bringen kann, ja, für die mentale Gesundheit, also für Psyche, für Wohlbefinden und alles. Aber wir reden auch über, über die Dinge, die im, im Alltag, die die viele, viele Menschen beschäftigen und, und immer wieder ähm, vor Herausforderungen stellen, sich dem Alltag zu stellen. Ne? Und das, da kann Motorradfahren, und da alles das, was dranhängt, äh, natürlich kann da ein Hebel sein, der, der äh, einem aus gewissen Situationen raus helfen kann. Ne? Und da gehören auch viele andere Sachen zu, da werden wir auch drüber reden, aber wir müssen so ein paar Disclaimer raushauen, glaube ich. Also das ist ein Trigger-Thema, was wir hier machen, das haben wir letztes Mal auch vorweg gesagt. Und seid euch dessen bewusst, ne? wir werden hier gerade heute wahrscheinlich ein bisschen tiefer gehen und wer mit sowas nicht gut umgehen kann, weil man selbst vielleicht betroffen ist und äh, irgendwie an einem Punkt ist, weiß ich nicht, zum Beispiel gerade vom Experten Hilfe kriegt oder Expertin und äh, gerade an einem Punkt ist, wo man ein äh, bisschen labil ist, sage ich mal, und wenn da aus der falschen Richtung jetzt ein, ein Triggerpunkt kommt, dann irgendwie den Boden verliert, dann ist das vielleicht heute nicht der richtige Tag, diese Folge zu hören, das sei gesagt vorweg. Und wir alle hier, ich am allerwenigsten, sind Experten. Wir sind auch keine Psychologen. Ne? Das muss man halt auch ganz klar sagen. Jeder hier hat ein bisschen Erfahrung damit, manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Und ähm, es soll, wenn man auch feststellt, während dieser Folge, davor oder überhaupt, dass man ähm, selber damit überfordert ist, ey, es gibt viele, viele Anlaufstellen und ihr seid nicht allein. Das ist halt wichtig. Ne? Und, und Sabrina, du warst so nett und hast schon beim letzten Mal in den Shownotes auch auf ein paar Anlaufstellen hingewiesen, die man mhm. nehmen kann. Ne? Machst du auch diesmal wieder? Ja,
0: mache ich auf jeden Fall Mega. wieder. Wir ja. haben da auf jeden Fall ein, zwei Sachen, die äh, wirklich cool sind, äh, auf die wir ja dann in den Shownotes nochmal hinweisen, wo man mal reingucken ja. sollte.
2: Ja, ja. Ähm, wir, haben, wir haben einen kleinen Fahrplan heute und äh, ich bin versuche so ein bisschen den roten Faden in der Hand zu behalten, ähm, weil ich auch anders da zu den Themen stehe oder, oder eine andere Vorgeschichte habe als die, als die anderen drei hier. Ähm, mal schauen, wohin das geht. Ich habe ich hab auch ein paar kritische Fragen mitgebracht, die auch immer wieder kommen, so mit denen wir uns nochmal beschäftigen können, die von außen auch ganz oft kommen. Da bin ich gespannt, in was für Diskurse wir gehen. Es wird heute deutlich weniger Klamauk als sonst, ja? seid gewarnt, vielleicht hört ihr euch, Nimmt da jetzt, jetzt gönnt ihr euch kurz vorher nochmal eine, eine Folge Filmeabend, wenn ihr noch nicht gut drauf seid und danach sagt ihr, jetzt bin ich bereit äh, für ein bisschen mehr Schwere, aber es ist wichtig, es ist, ich glaube, das war das Fazit beim letzten Mal, ich habe mir den Podcast ja auch angehört, ähm, es ist wichtig, dass man drüber redet, das ist, das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass man, dass man das nicht alles für sich behält. Ähm, Chrissy, du bist neu in der Runde, ist das, ist das ein Thema in, in deinem Leben, das äh, mentale Gesundheit? Bist du jemand, äh, den nichts erschüttern kann? Oder hast du auch schon das eine oder das andere Erlebnis gehabt?
3: Na, leider, leider genau das Gegenteil. Also wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, was, was ich jetzt hier mache. <lacht> ähm, du bist einfach jetzt in jedem Format dabei. Genau, <lacht> ich bin jetzt in jedem Format. Ich bin hier mit, mit verhaftet. Ähm, Mich
2: fragt ja keiner. Außer Grisi heißt das einfach mal. Freie <lacht> <lacht> ja, genau. Schrauberzeit und Grisi. Und Sabrina. <lacht> Entschuldige. Der Quoten, Chris. Falscher Moment für so einen blöden Blitz. Aber Nein, ganz, alles, ganz
3: ohne geht nicht. ne? Alles, alles gut, ey. Bisschen, bisschen Spaß muss trotzdem sein. Nee, ähm, ja, warum, warum bin ich dabei? Ich muss auch sagen, ich bin unfassbar aufgeregt. <lacht> noch nie, also eigentlich bin ich nie aufgeregt vom Podcasten, freue mich immer, ich bin heute echt aufgeregt, weiß auch noch nie so genau, was das. Ganze mit mir hier macht mit euch, ähm, ich hab, seit ich, ja, zwölf bin, also seit jetzt, ja, ja 23, 24 Jahren, ähm, leide ich an, oder habe ich Depression, ähm, die mal unterschiedlich schwer, unterschiedlich stark sind. Habe auch das Thema Selbstverletzung schon durch, Suizidgedanken. Und ähm, habe es jetzt dann irgendwann mal geschafft, mit ähm, 35 dann doch zu sagen, ich hole mir mal professionelle Hilfe in Form von einer Therapie. Also ich bin gerade in, in Therapie und ähm, habe dieses Thema ganz lange selber nicht wahrhaben wollen. Also habe das halt auch selber gesagt, na, du bist halt einfach nicht so eine Frohnatur wie andere. Sondern du bist halt ein Realist und siehst die Welt so scheiße, wie sie eben ist, um das einfach nicht wahrhaben zu wollen. Und ähm, ja, dann ähm, ist das so eine Berg- und Talfahrt. Also meine Diagnose ist rezidive Depressionsstörung. Das heißt, ich habe mhm. wirklich Hochphasen, in denen es mir, ja, verhältnismäßig gut geht. Ja, und das dann wollte ich gerade sagen. Da grätsch ich mal rein, ne, weil ich wir haben ja wirklich
2: seit, gerade seit so ein zwei Jahren richtig viel miteinander zu tun ne? mhm. wir haben wir sind jetzt bei dir im Podcast wir haben schon lang, machen schon lange äh, die ganzen Rallye-Geschichten zusammen da KFM und so aber wir haben ja vor allem unser kleines Shop-E-Line, ne und wir telefonieren fast jeden Tag mhm. und das äh, stimmt, ich, ja. ich kenne dich tatsächlich mehr als froh Natur als alles andere mhm. und deswegen ähm, ich wusste das aber von vornherein du hast mir das ja relativ früh schon ähm, erzählt so dass es da diese Seite auch gibt mhm. ähm, da haben wir auch echt gute Gespräche schon geführt äh, aber das ist krass, dass man das oft, dass, dass manche, das ist so ein bisschen wie manche erst nach Jahren merken, äh, was du kannst nicht lesen und schreiben so, das ist krass, wie hast du genau. das versteckt. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, so oder wie, wie so eine Sucht, weißt du, dass man dass man dazu neigt, dass einem das auch unangenehm ist und man das auch versteckt ne und sich verstellt, was die Sachen nicht besser macht, oder?
3: Ja, vor allem, also ich wollte das halt selber ganz lang nicht wahrhaben, weil mit der Krankheit einhergeht halt auch echt ein beschissenes Selbstwertgefühl. Und ähm, mhm. dann ist halt natürlich der Gedanke, wenn du krank bist und das keine Krippe ist, die nach einer Woche durch ist, so von wegen ja du bist kaputt und niemand will was kaputtes haben und niemand hat was kaputtes lieb. Das sind so mhm. Gedankenmuster, die dann eben in dieser Krankheit bei mir triggern. und mhm. deshalb ähm, so, solange der Arzt nicht sagt, du hast, das bist du nicht krank na, nach, nach dem Motto und ähm, ja das, das, ähm, das andere, was du angesprochen hast, ist halt auch viel, also ich habe ja, wie gesagt, ich habe ganz normal meinen Job gemacht, ich habe dann nie in der Arbeit irgendwie, dass ich dann negativ aufgefallen bin, weil ich gelernt habe oder mich dazu zwinge, zu funktionieren, auch wenn es mir scheiße geht. Ähm, ja, so dass ja. das Umfeld das nicht mitbekommt. Mhm. Aber halt dann, wenn dann Feierabend ist, dann brichst du halt zu Hause einfach zusammen. Und, Und zwar dann doppelt geht stark nichts mehr. wahrscheinlich, ne? Ja, Ja, weil das… Das ist wie, ähm, wenn du anfängst joggen zu gehen und dir denkst, ähm, weil du richtig loslegen willst, ziehst du dir noch so eine Gewichtsweste an und hängst dir Zusatzgewichte an, an die Beine und so. Und so ist dann halt jeder Tag, in dem du versuchst zu funktionieren ja, ja. und ähm, irgendwie klarzukommen. Ja. Ich habe das bei, genau. heute,
2: bei euch anderen beiden habe ich das auch ausgehört, im ersten Podcast auch, ähm, dass dieses, dass das ein Riesenthema ist so ähm, und unfassbar viel Kraft kosten kann, wenn man sich in Anführungsstrichen zusammenreißt. Ne? Reißen muss.
0: Ja, absolut, so. absolut. Also mhm. gerade dieses Thema äh, das Pokerface aufsetzen und ähm, weil man will ja dieser Stigmatisierung halt auch entgehen, die wir leider immer noch haben nach wie vor. Ähm, weil, ich meine, ist ja gerade so von den Boomern geprägt, diese Arbeitsgesellschaft, du musst jetzt Leistung zeigen, du musst jetzt funktionieren, du musst jetzt dies und jenes. Nee, dass man verstanden hat, geht jetzt nicht, mache jetzt nicht, ist es halt so. Dann An muss man erstmal den Kopf reinkriegen. Ja, ist ja so. Ich meine, die haben das ja geprägt halt, diese, diese Leistungskultur, ne? Ja.
2: Kommt übrigens wieder, ganz krass, ist mir aufgefallen. Also, ähm, also klar, das kommt immer darauf an, mit wem man so zu tun hat, ne? Aber ich stelle ganz interessante Tendenzen fest bei jungen Leuten teilweise, die... Also vielleicht bin ich in der falschen Bubble unterwegs, so, ne? Weil ich, ich arbeite ja mit jungen Leuten und vielleicht ist das gerade bei mir irgendwie so ein Thema, weiß ich nicht. Aber das fand ich krass. Fand ich. Du bist jetzt in der Großstadt, das mag auch eine andere, ein andere Vibes sein. Ne? Ja, kann, ja,
0: ja, gut, ich bin ja eh in der, der ja. <lacht> Walken Bubble hier unterwegs in Köln, klar, ist richtig. Ganz besondere Bubble, ja. Hier zählt Work-Life-Balance, ja. das sage ich dir.
2: Ja, ja, genau. Zitat von jemandem, äh, die Person mal meine Vorgesetzte war. Äh, ich kann dieses Work-Life-Balance Gedöns nicht mehr hören. Für mich ist Work und Life das Gleiche. Alles klar. Ja, weißt du, was das <lacht> Einzige ist, was mir
0: durch den Kopf geht? Oh, Boomer. Ja. Boomer. <lacht> <lacht> schade eigentlich. Ja. Ich finde, der,
2: Be der Begriff hat so einen negativen Touch bekommen. Ich finde eigentlich, der Boomer ist voll der geile Name. So, ich kenne das aus alten amerikanischen Serien. Ey, das ist Boomer übrigens. Das war so ein Spitzname früher in so 80er-Jahre-Serien. Voll schade das eigentlich. Klingt das klingt wie so ein südstaaten name Hey,
0: where's my Boomer? Ja, my genau, boomer. ja, genau, Stimmt, ja, ja. Ja. <lacht> genau, Hey, das ist Cody und sein Kumpel Boomer. <lacht> hey, Bach, kommt danach. Uh, ja.
3: In einem alten Ford F-150 mit dem V8 ja, und der Straight-Pipe durch den ey. ja ey. Ja, Mann. Straight ist hier unterstrichen. Digga. <lacht>
2: naja. Ähm, genau, also lass uns ganz kurz noch drauf eingehen. Du Link, hast du hast schon ein bisschen erzählt von dir und so. Ähm, Sabrina, bei dir eine ähnliche Situation? Würdest du sagen, das ist nochmal noch mal anders gelagert oder findest du dich da wieder so bei den beiden?
1: Ja, also bei mir ist ja, wie gesagt, auch dieses, dieses Borderline ist ja auch zusammengesetzt aus sehr, sehr vielen verschiedenen Aspekten und ich merke mittlerweile, je mehr ich auch darauf achte und je mehr ich mich damit beschäftige, dass ähm, zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Aspekte ähm, stärker oder weniger stark ausgeprägt sind. Mhm. Momentan ist zum Beispiel wieder dieses, ähm, man nennt es das paranoide Empfinden, ein bisschen mehr ausgeprägt. So dieses, dass man denkt, die ganze Welt hat sich gegen einen verschworen und Ach, eigentlich kann einen gar keiner leiden. Und also selbst
2: Kannst, kannst du die, mal ein bisschen versuchen, in Worte zu fassen, wie ist das im Alltag? Was sind das für Situationen? Hat man um, das Gefühl,
1: die Leute gucken einen alle an? Erstens das, oder wenn jemand lacht, denkt man, die lachen definitiv über einen selbst. Und okay. was für mich eigentlich noch viel schwieriger ist, als so die, die Menschen im allgemeinen Umfeld, ähm, ist, dass ich selbst an den engsten Beziehungen zweifle. Also ich zweifle selbst an der Beziehung zu meinem äh, allerbesten Freund ähm, mhm. oder zu meinem Ziehpapa. obwohl ich Sogar also so, bis
2: in die Familie strahlt das rein, sowas, krass.
1: Ja gut, es ist, äh, mein Ziehpapa ist ja nicht, nicht Familie im herkömmlichen Sinne, aber es ist halt ein unglaublich wichtiger Mensch in meinem Leben. Ähm,
2: Hoffentlich hört er jetzt zu, wenn du sowas Nettes sagst.
1: Ich, ich, ich glaube, da ist genau diese Generation, die vielleicht Podcasts schreiben können, wenn es hochkommt. <lacht> Wir <lacht> haben früher Pod geraucht, ihr Pfeifen.
0: Genau, <lacht> okay. genau so einer ist das. Ja. Gott sei Dank, ist es jetzt legal.
1: <lacht> Ey,
2: das nee. müsst ihr mir na nach dem Podcast nochmal erzählen. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, da hat sich irgendwas getan. Ne? Heute, heute ist übrigens... Äh, weiß ich gar nicht, welches 14. oder so haben wir heute Donnerstag? 13. oder? Und äh, da hat sich gemeint, das müssen wir nachher nochmal erzählen, da bin ich, bin ich gespannt. Wir reden oder, oder gleich, weil wir eh noch mal über Betäubung und, und, und sowas reden und Genussmittel. Da, da bin ich gespannt. Da könnt ihr mir das vielleicht noch nochmal auf den neuesten Stand bringen. Das ist nämlich das Einzige, was mich politisch sehr interessiert.
0: <lacht> Boah, Howie, warum wundert mich das nicht bei dir? <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Das ich auch nicht. Du,
2: du willst mal ruhiger
1: werden, oder?
2: Genau, ich, ich muss mal ein bisschen ruhiger <lacht> werden. Ähm, Sabrina, krass, also das ist ja doch nochmal eine ganz, eine, nicht eine ganz andere, aber schon eine andere eine Ausprägung irgendwie. Und sind das ist aber bei dir auch so phasenweise, ne? dass du sagst, so, mein, ja. an manchen Tagen ist sogar alles total cool, oder? Absolut, aber
1: das kann auch wirklich, also nicht übertrieben, das kann innerhalb von zwei Minuten umschwenken.
2: Ja, krass. ja, krass. Das, okay.
1: ist ja das ist ja dieses, das, das definiert ja eigentlich Borderline, das ist so dieser Wechsel zwischen den Extremen.
2: Ah, okay, siehst du, den Begriff wollte ich eh noch geklärt haben weil ich das gar nicht ganz genau
0: weiß. Okay, wenn wir jetzt schon dabei sind, ähm, ich habe mhm. da mal eine Definition rausgesucht für Borderline. Auch für die mhm. Leute, die es nicht kennen. Äh, Howie Super. <lacht> ähm, dass wir da mhm. mal was haben. Und zwar... Es ist,
2: äh, ich dachte, ich weiß jetzt, Jokes sind jetzt ganz unangebracht, ne? aber ich dachte früher, das hätte irgendwas mit, äh, tatsächlich mit 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 so Skateboard, Snowboard zu tun. <lacht> dachte ich wirklich. Also es ist richtig dumm, ich weiß, <lacht> aber dass das wirklich eine Krei also das war mir nicht, war mir überhaupt nicht klar. Aber hau mal raus. Okay, ich bin also gespannt. die...
0: Geil, an dieser Assozi Assoziation hatte ich es jetzt im Leben nicht gedacht, aber okay, ich lasse das mal so <lacht> ja, stehen. Ja, also mein
2: komisches Gehirn, Alter. Das ist okay. in Ordnung,
0: ist es in Ordnung, Howie. Ähm, ja. Pass auf, und zwar die Borderline-Persönlichkeitsstörung gilt als eine Störung, welche die Identität eines Menschen beeinflusst. Definiert mhm. wird sie als emotional instabile Störung und als Bindungsstörung. Aktuell gibt es in der Wissenschaft auch die Sichtweise, die Borderline-Persönlichkeitsstörung als Traumafolgestörung zu definieren. Die Symptome und die Ausprägung der borderline Persönlichkeitsstörung sind so individuell wie der menschliche Charakter. Eines der am häufigsten beschriebenen Symptome ist das Gefühl der inneren Leere. Neben Problemen mit der Emotionsregulation und dem Selbstbild leiden Betroffene oftmals unter Schwierigkeiten im sozialen Umgang. Viele Betroffene beschreiben das Gefühl, nirgendwo dazuzugehören und empfinden sich als zu viel oder als zu wenig.
2: Ah, das ist ja, also da habe ich ja jetzt schon was gelernt, so richtig. Sehr interessant. Hätte ich... Dachte, es geht in eine ganz andere Richtung. Ich dachte wirklich, und, und also klar, mal abgesehen von diesem Skateboard-Dings, was völliger Unsinn ist, ähm, dachte ich, es geht mehr in diese Richtung, äh, äh, was Grissi am Anfang sagte, dieses mit, mit ähm, Suizidgedanken und so. Ne? Also klar, das kann in der Folge stehen, irgendwie ist mir klar. Aber ich dachte, das wäre ein direkter Zusammenhang. Ist es ja gar nicht. Ja, also, das, das ja. Ding ist,
0: also dieser Begriff ist ein bisschen irreführend. Der wurde erfunden. Ich krieg's jetzt, also rein historisch gesehen, nicht mehr ganz zusammen. Mhm. Ich hatte mir das mal durchgelesen. Ähm, man hat damals eine andere Annahme getroffen über diese Borderline-Störung, hat die halt deswegen dann so benannt, weil es war ja. äh, dieses an der Kante stehen, dieses Borderline halt. Ähm, mhm. Mittlerweile sagt man da aber halt eher, die, äh, oder bezeichnet das eher als, als äh, emotional instabile Persönlichkeitsstörung.
3: Okay. Das, das ist ja aber auch so ein Ding, ne? dass, dass dieses, also zum einen diese psychischen Krankheiten, egal wo das sind, die sind auch oft, dass die das eine ineinander hergeht oder dass es eben unterschiedliche Aspekte oder den gleichen Aspekt in unterschiedlichen Krankheitsbildern dann letzten Endes gibt. Und das halt natürlich auch, ein, also ein, ein Borderliner 1 und Borderliner 2, die haben beide Borderline, aber es sind sehr unterschiedliche Auswirkungen oder wie sich das zeigt, genauso wie bei Depressionen und ich glaube, deshalb sind diese psychischen Erkrankungen, weil bei einer Grippe hast du Schnupfen, Fieber, Husten, was weiß ich, geht es ja halt irgendwie scheiße und, und, und dann weiß jeder, okay, das ist eine Grippe, aber deshalb ist es, glaube ich, für, für Leute, die damit sich noch nicht befasst haben oder dann auf einmal konfrontiert werden, scheiße, jemand aus dem Bekanntenkreis, der hat das äh, jetzt irgendwie oder so, es ist so schwer greifbar, weil weil das natürlich auch der eine sagt, mit Depression, bei mir ist es so und der andere sagt, ja, bei mir ist es so und, und beide haben, sind eben depressiv und dann hast du noch diese ganzen Randerscheinungen, ne, wo dann bei dem einen kommen Ängste dazu, bei dem anderen äh, kommen andere Sachen dazu und, und so. Das ist, ist halt irgendwo, man sagt, ja, es ist ein, ein großes Potpuré an, an Scheiß und du hast halt, musst halt gucken, was du davon gezogen hast, so vielleicht irgendwie.
0: Ich muss mal kurz den Klugscheißer spielen. Also es gibt, äh, ich meine, der eine Sache hast du vollkommen recht, das habe ich bei mir selber auch gemerkt, ganz schwierig es ist es halt äh, für... Menschen, die gerade erst betroffen sind, damit keine Erfahrung haben, die können es nicht beschreiben, was das ist, also die ersten, sag ich mal, Therapiesitzungen, die ich hatte, da war ich auch da und saß da und dachte so, okay, was soll ich dir jetzt erzählen, so, ich habe das und das und das, aber ähm, man kennt das ja, wie man mit dem Automechaniker redet, ja, hier, Auto kaputt und der denkt sich so, hm, Klimaanlage, Getriebe... Und haut da sämtliche Begriffe um die Ohren und du denkst dir so, äh, keine Ahnung, wovon redet der? Ist mal ganz doof gesprochen. Und so ist es ja mit den Therapeuten auch. Ähm, da ist mal, sag ich mal, die gleiche Sprache zu sprechen, dass die wirklich verstehen, was du eigentlich willst und was du hast. Ähm, hm. Die andere Sache ist tatsächlich, bei den Persönlichkeitsstörungen hast du recht, die sind sehr verschwommen, also da gibt es keine trennscharfe Linie. Ähm, bei, also man, man drückt das immer aus, in es gibt diese Ebene 1 mit den Persönlichkeitsstörungen und darüber ist Ebene 2 mit diesen psychischen Krankheiten, wie jetzt zum Beispiel eine äh, Depression. Da hast du schon, sag ich mal, Anhaltspunkte oder auch äh, harte Fakten, die darauf hinweisen oder auch eben die, die Tatsache bestätigen, dass da eine Depression vorhanden ist. Da gibt es dann, dann diese, hm. diese Kataloge, die von der Wissenschaft halt äh, als, ähm, ja, erarbeitet worden und nach ICD dann katalogisiert sind.
3: Genau, das auf jeden Fall. Aber so, auch wenn du dann jetzt mit Betroffenen, also gerade ich mache eine Gruppentherapie oh, und wo sich das dann da natürlich auch nochmal wieder aus, also abgrenzt oder halt auch die, die, die Depressionen von ganz unterschiedlichen Reizen getriggert werden kann. Also was, was ja, ja, mich klar. triggert in der Depression, muss den anderen lässt den anderen kalt und irgendwas, was mich kalt lässt, das triggert ihn halt voll und, und löst dann was
0: aus. Oder und das so. basiert halt auf den persönlichen ja. Erfahrungen, die man gemacht hat, genau, das ist ja, ja. klar.
3: Aber ich glaube auch mal
1: mal abgesehen von den Gesprächen mit Therapeuten, ähm, lernt man halt auch mit Therapien, finde ich, wie man mit äh, den Angehörigen umgeht. Und das finde ich ja ungefähr genauso wichtig. Ähm, weil am Anfang steht man natürlich auch vor den Angehörigen und kann gar nicht richtig in Worte fassen, was einen da eigentlich bewegt und was in einem vorgeht. Ähm, und ich habe es jetzt auch gerade eben gemerkt, als ich wieder diese, diese Phase, als ich wieder hochkam, ähm, mit diesen Zweifeln an, an engen äh, Beziehungen dass ich ganz gut gelernt habe, jetzt auch diesen Menschen, die das gerade betrifft, zu sagen, hör zu, ich habe das gerade so und so, Änder du bitte nichts. Ähm, nur wenn ich mich irgendwie komisch verhalte oder wenn ich dieses Gefühl habe, ich werde es dir sagen, nur dass du dann nicht vor den Kopf gestoßen bist. Du hast dann nichts falsch gemacht, das liegt an mir. Ähm, und sowas lernt man aber halt, finde ich, auch erst mit der Zeit. Und genau für solche Sachen sind Therapien wichtig, weil man sein Umfeld auch besser drauf ähm, sensibilisieren kann, was bei einem los ist. Mhm. Ja, ja.
2: Habt ihr eigentlich das Gefühl, mh, letztes Mal haben wir es so ein bisschen angebahnt, auch im Vorgespräch schon, aber habt ihr das Gefühl, es tut sich, easy, habt ihr das Gefühl, es tut sich, <lacht> habt, habt Gefühl, es tut sich ähm, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung und im Umgang damit viel, also ich, ich habe ne, hab das persönlich das Gefühl, es hat sich in den Jahren ordentlich was getan, auch durch prominente, ähm, wie, wie sagt man, äh, 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 Kunden? Betroffene? Kunt, ja, durch, genau, prominent Betroffene, die auch dann damit offen umgegangen sind, offener. Aber ich habe das Gefühl, es stockt so ein bisschen. Aber ihr seid ja wahrscheinlich näher dran noch. So, wie, wie ist euer Eindruck?
0: Also, also ich sage also dir ich ganz ehrlich. Ich weiß, dass es
1: in meinem persönlichen Umfeld... Ja.
0: Okay, sag mir schneller. Niklas, <lacht> Niklas, hau du mal erstmal. Okay, raus. alles klar. Ähm, also ich würde sagen, ähm, es tut sich sehr viel. Gerade weil auch... Jetzt reinweise, das waren in den letzten Monaten, ich glaube jetzt, ob es den letzten Winter oder den vorletzten Winter war, waren mehrere sehr, sehr bekannte YouTuber, darunter auch äh, JP Performance, der ist ja auch sehr bekannt. Ähm, ja, 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 die ja. halt ein Statement rausgebracht haben, sie leiden unter Depressionen und ziehen sich erstmal zurück und. Mir fallen jetzt die anderen Namen nicht ein, aber da waren auf jeden Fall mehrere, die da äh, sich ausgesprochen hatten und auch gesagt hatten, ich ziehe mich erstmal zurück aus Social Media und muss erstmal klarkommen. Und auch, man hört es, ich meine, ich folge diesen ganzen Influencern nicht, aber man hört es immer mal wieder überall, dass irgendwer jetzt auch wieder gesagt hat, okay, ich habe die und die Diagnose und äh, mache erstmal einen Cut hier und da. Also im Allgemeinen, so in unserer Generation würde ich sagen, ja, es tut sich definitiv was, ähm, aber das ist halt genau das Thema, was wir im letzten Podcast auch schon angesprochen hatten. Leider in äh, den, den wichtigen Bereichen wie Versorgung und äh, auch die Anzahl der Therapeuten und sowas, Finanzierung, da tut sich leider extrem, oder das heißt extrem wenig, aber zu wenig einfach. Ansonsten, aber vom M Wandel des Mindsets her ist einiges tatsächlich. Und gerade auch die, die Gen Z, die prägt das sehr extrem mittlerweile, weil die wirklich sehr auf diesem ähm, Mental Health Trip sind und auch halt... Ja, auch halt innerhalb von der Psyche ja immer im Kopf gesund sein wollen. Mm -mm. Äh,
2: lass uns doch mal ganz kurz über eines der prominentesten Beispiele gerade, was so bubble-verwandt ist, sag ich mal. Ne? Du hast äh, JP gerade angesprochen, ich weiß, Grissi ist ein Riesenfan von JP. Der hat mir auch tatsächlich das Video damals geschickt, <lacht> als das rauskam und hat gesagt, hier, guck dir das mal an, das ist echt krass so, ne? Ähm, das habe ich mir ganz angeguckt und äh, Ey, ganz ehrlich, ich bin nicht so ein Fan wie Grissi, aber ich kenne ihn natürlich, ich mag den sehr, sehr gerne, ich finde den sehr, sehr cool, ich finde unfassbar, was der geschafft hat und, und, und gemacht hat, ähm, unabhängig davon, ob man jetzt den Content selber gut findet, das ist ein, ein geiler Typ und ein sehr authentischer Typ, finde ich, aber da hat er ja so viel, ähm, ich sag mal, ähm, wie, heißt, wie, wie heißt es äh, so, so viel Angriffsfläche hat er ja da auf einmal in die Kamera gehalten, was, was mich beeindruckt hat, Chrissy, du, du kennst den. Ähm, mhm. Wie hast du das wahrgenommen?
3: Boah, ja, das ich, fand, ich, fand das, ich fand das auch wahnsinnig mutig, weil... Weil überleg mal, wie viele Arbeitsplätze eine... da hängen so, ne? Und ja, was ja, da, was und, und, und wenn du, hast, du halt ja irre. so eine Person des öffentlichen Lebens bist natürlich auch und umso bekannter du bist, klar, umso mehr Fans hast du, aber umso mehr Kritiker hast du halt auch. Und ähm, du setzt dich dann natürlich dem Ganzen mit, mit so einem Background aus, ähm, was halt an Reactions, wo du ja gar nicht weißt, was macht das mit dir so. Ne? Das ist ja auch so das, wo ich sage, okay, ich habe keine Ahnung, was das mit diesem Podcast heute und Reaktionen, was das in mir auslöst und so. Also es ist schon immer so ein bisschen Gambling dann auch, wenn, wenn man da einfach so eine so ein bisschen eine Belastung hat und ähm, ja genau bei, bei JP übrigens, für ihn das, falls das wen interessieren sollte, da der ist äh, weitergegangen in der Diagnose. Bei ihm ist das wohl auch stark mit so einer ähm, mit einem Autismus verbunden. Also nicht nicht krass ausgeprägt. Also ähm, stark autistisch ist, auch äh, schon autistische Züge und ähm, der ist da auch viel in Behandlung also Also bei ihm ist das, hat das nochmal eine andere Komponente, so ähm, nur der Vollständigkeit halber. Aber weil du, ja. ähm, oder weil wir gerade so ein bisschen über die Promis und die Wahrnehmung, also ich schließe mich da eigentlich voll Niklas an, dass die Wahrnehmung ist besser, auch seit ich, in also auch durch die Therapie musste ich das erst lernen, da offen drüber zu sprechen in meinem Freundeskreis und so. Ähm, ist da eine andere Wahrnehmung da und ist das irgendwie sehr positiv irgendwie, wie das Verständnis da ist und aufgefasst wird, wo ich auch echt ähm, super, super dankbar dafür bin, für die Unterstützung, wo ich da habe. Ähm, und ähm, Aber was auch so ein, so ein Ding ist von mir, wo das erste Mal Leute aus dem öffentlichen Leben damit richtig rausgegangen sind, war tatsächlich äh, hier ähm, bei ähm, Kurt Krömer, bei Chess äh, Krömer als, ähm, ja, jetzt stehe ich hier auf dem, als Thorsten Schreter zu Gast war, ja, genau. Die ja, sind beide betroffen. Genau. Und ähm, eigentlich ist das ja auch eher so ein, so ein Blödelformat, ähm, Chess Krömer. oder das ist ja, ja, blödelformat, also spezielles Format, aber das Gespräch, was die da führen über Depressionen, das ist echt krass. Das lohnt sich mal anzugucken, weil das gibt halt auch. Oh, wollen, wollen wir den Link von Chess Krömer da mal in, in die Shownotes packen? Fände ja, fänd ich aber, cool, weil, weil auch für viele, wo so sagen, hey, Könnt ihr das mal erklären? Was, was ist Depression? Wie kann ich mir das vorstellen oder so? Ähm, kriegt man, also zeichnen die ein ganz gutes Bild, finde ich.
1: Okay. Ich finde aber auch hm. gerade in, in, in Medienbereichen, wo es eigentlich darum geht, gute Laune zu verbreiten, seien es nun Musiker oder eben Comedians. Oder Berghast. Oder Bergkast, ist es deutlich verbreiteter, als man es ähm, sich vorstellen könnte. Ja. Also ich glaube, Niklas hatte ich es geschickt, Chris weiß ich nicht. Ich war ähm, Anfang des Jahres auch auf einem Konzert von einer Band, die schon auch offen mit ähm, ernsten Themen umgeht, also jetzt auch, was Naturschutz und was weiß ich nicht alles, Tierschutz angeht. Ähm, aber da hat sich der Sänger auf die Bühne gestellt und hat zehn Minuten lang davon gesprochen, dass er selbst jetzt ja. nicht mehr hier wäre, hätte ja, er nicht ja. das Umfeld, das ihn dazu gebracht hat, äh, einen Therapeuten anzurufen. Krass. Und das hat er offen auf der auf der Bühne erzählt und hat er auch gemeint, er hatte natürlich Angst, ähm, was ihm da entgegenschallen wird, wenn er das mhm. so macht, mhm. vor einem harten Metal-Publikum in Anführungszeichen. Mhm. Und was passiert ist, ist, dass alle die Hände hochgehalten haben und Herze gezeigt haben.
2: Ja, krass. Geile Reaktion auch, ne? So. Ja. Ich hab ähm, und ich finde es ich, ich finde find das immer krass, wenn man, also das, das, das darum geht es ja eigentlich hier gerade. Ich fand's, ich finde es immer krass, wenn man eigentlich einen ganz anderen Content macht und dann sagt, äh, ich stelle hier jetzt Reichweite zur Verfügung, ne? Ich meine jetzt mich nicht damit übrigens, ne, nicht, dass das man es versteht. <lacht> Sondern ich meine wirklich so, so krass, ja JP, das ist ja das ist ja auch ein Level, Leute. ne, Also wie gesagt, da, da, da steckt ja echt, kann man sagen, eine große Firma dahinter schon, die alles auf eine Karte setzt. In so Moment. Und man könnte ja meinen, ich finde, Grissi, man hat es ein bisschen zwischen den Zeilen eben auch gehört bei dir, man könnte ja meinen, dass ein großer Teil seiner äh, Community ev eventuell, auch, auch gerade Stichwort Tuning, Autos, Verbrenner, bla und so, so auf so einem Trip ist so eben genau gegenteilig, ne? So, mhm. ah, stellt euch nicht an, Alter. Ne? So, wir sind hier, äh, ist hier eine Männergruppe, Leute, ne? Ich weiß nicht, ich bediene jetzt unfassbar viele Klischees. Aber ihr wisst, glaube ja, ich, was ich meine, oder?
3: So. Okay. Aber, aber gerade mit den Klischees machst du ja was unheimlich Gutes, ne? Weil diese, diese ganzen Klischees das sorgt jetzt, also allein, wenn du dir Suizidraten anguckst, ich meine, das ist, das ist dann natürlich schon das, das, das der Worst Case, sage ich mal. Wenn du gerade anguckst, wie viele Männer versus Frauen, also ich sage nicht, dass es bei Frauen kein Thema ist oder so, aber es, es ist halt schon krass, wie dieses Bild auch geprägt wurde, ne? als kleiner Junge, ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ein Mann weint nicht und so weiter und so fort, also gerade auch, weil wir so ein bisschen über die Boomer gesprochen haben und so in, in, diese, in diesen ganzen Generationen, auch wenn ich meine, meine Großeltern Angucke, also mein Opa, meine Oma, die haben beide ein wahnsinniges Kriegstrauma. Ich meine, über denen ihre Köpfe sind die Bomber weggeflogen, mein Opa war in Schützencreme und so ein Scheiß. Und da wurde aber nicht drüber geredet danach. Das, das, das gab ja ganz lang dieses Thema psychische Gesundheit gar nicht. Und deshalb lernt ja auch gerade gefühlt erst jetzt die Gesellschaft, das zum einen als Krankheit ernst zu nehmen und wie man damit umgeht. Also wir sind da für mich noch ganz, ganz am Anfang damit. Also egal in, in welcher Ausprägung oder welches
0: Krankheitsbild. Naja, ich ja, meine, wenn Und es so wird halt willst, leider auch
1: manchmal noch. <lacht> immer diese Verzögerung. Wir schaffen es heute. Ich
0: merke ey. Also, sorry, wenn du es so willst. Ich meine, die, die Psychoanalytik ist ja auch nicht wirklich jung, ne? Dass man angefangen hat, wirklich in diese Therapien alles zu gehen, das ist ja seit den, ich meine, 90ern erst. Überleg mal, das ist jetzt knappe 30 Jahre alt, wenn überhaupt. Ja.
1: Und wir haben halt auch immer noch das Problem, dass unsere Eltern oder die Eltern unserer Generation das auch sehr, sehr häufig noch weitergeben, man spricht nicht drüber, über Gefühle wird nicht gesprochen. Ich habe das im, im Freundeskreis, ich sag mal so von Mitte 20 bis Mitte 30 immer noch wirklich oft erlebt ähm, von Menschen, die e merklich Probleme haben, aber nicht drüber sprechen können, weil sie das nie
3: gelernt haben. Ich, ich glaube, es ist auch viel so eine Hilflosigkeit, weil weißt du, ich ähm, ja. Wenn du jetzt kommst und sagst, Mensch, ich habe irgendwie äh, Halsweh, dann hat jeder einen schlauen Tipp, Milch mit Honig, geh ins Bett, nimm im Halstuch, was weiß ich. Wenn du, wenn du da sitzt und sagst, ja, ähm, ich habe jetzt irgendwie Borderline diagnostiziert bekommen oder ich habe Depressionen oder was auch immer, ja, dann sind halt, glaube ich, viele erstmal überfordert. Was, was sollen die dann sagen? Sollen die sagen, hm, ja, scheiße oder, ähm, ja. Hm, ja, überleg doch mal, was du so hast. Ähm, dir geht doch eigentlich ganz mhm. gut, oder? Also, mhm. weißt du, es ist so eine Hilflosigkeit irgendwie. Und ich glaube, deshalb, immer wo man hilflos ist, spricht man ja auch nicht gerne drüber.
0: Ja, aber ich muss mal dazu Entweder sagen. Entweder das, das du, oder ich das? kommen
1: halt diese ganz beschissenen Sprüche. Ja, <lacht> ihr <Niklas>. beiden, ne? <lacht>
0: <lacht> ihr beiden, ey. Das kriegen, wir schon hin. Das kriegen wir schon hin?
1: Nein, oder es kommen halt wirklich diese ganz, ganz schlauen Sprüche, so aller, ähm, ja, muss dich halt ein bisschen zusammenreißen und raff dich halt mal auf. Ja, ja, ja. Ähm, so einfach ist es halt nur nicht.
0: Gra ja. Also gerade in dem ja. Bereich finde ich halt wichtig, ähm, das, deswegen finde ich es umso cooler von JP, noch mal um die auf diese ähm, Stereotype zurückzukommen, die Howie gerade angesprochen hat. Mhm. Äh, ich meine, es sind rund 75 Prozent der Selbstmorde in Deutschland sind männlich. Also das mm. kommt ja nicht von ungefähr. Ähm, mm. Gerade deswegen finde ich es so cool, dass, dass das jemand macht, der halt in diesem typisch, in Anführungsstrichen, männlichen ähm, Segment halt unterwegs ist und da halt auch mal versucht äh, zu sensibilisieren oder auch, sage ich mal, äh, das, das Verständnis der Leute einfach zu erhöhen, weil, ich meine, der wird von so vielen Menschen, der vergöttert, der Kerl, die werden es dann gut finden und die werden es leichter aufnehmen, als wenn da so ein hinterhergelaufener Jürgen da sagen, komm, so, ihr habt Depression jetzt, äh, ja, weißt du? Mm.
3: Hm, ja, ja, definitiv, mhm. ja. Aber ich, ich finde ich finde auch, ähm, also jetzt ist ja gerade das, das ähm, 20-jährige Albumsjubiläum von vom Meteora, von Linkin Park und ja, und, ja äh, ähm, das sprechen wir vielleicht nachher auch nochmal über den einen oder anderen Song, aber mhm. der also Chester hat sich ja ähm, umgebracht und, und war halt auch psychisch krank und der hat in ganz vielen Interviews über seine inneren Dämonen gesprochen und, und so weiter und so fort. Und ich habe oft, wenn man sich so alte Interviews anguckt, gemerkt, das wurde nicht so richtig ernst genommen irgendwie. Aber man hat ihm so zugehört und er hat das so erzählt und ja, so. Also ich kann, natürlich sind wir jetzt alle viel zu weit weg, um das final zu beurteilen und so. Und ich habe aber das Gefühl, dass sich das schon verändert hat, weil auch in den Kommentaren und so viele halt drunter schreiben, ja, hm, hätten man das damals irgendwie mehr bewusst und beachtet und, und so weiter und so fort. Und das sind die Reaktionen irgendwie schon, ähm, schon anders heute in Ja, in den, aber das Ding ist, was, was
0: so. die hätte du dem helfen wollen, ne? Ich meine, mal so betrachtet, er hätte natürlich jetzt auch äh, als, als Galleonsfigur vorneweg gehen können und sagen können: ey, ich kläre auf und sensibilisiere. Dafür war er jetzt vielleicht nicht stabil genug. Ich meine, hm. die Personen, die ihm hätten helfen können, sind seine engsten Angehörigen. Ja. Das muss man dazu halt auch mal sagen, weißt du? Ähm, und es war ja halt ein sehr langes Thema bei ihm und. Ich kann dazu nicht viel sagen, was bei ihm jetzt der Fall ist, ich bin da nicht wirklich im Thema drin. ich weiß auch nicht, was man davon überhaupt weiß, aber halt, ähm, ja, es ist ich mein, gut,
1: was man bei ihm halt weiß, ist ja trotzdem, dass es der Todestag eines seiner besten Freunde war, an dem er sich dann, oder Geburtstag, glaube ich, an dem er sich dann umgebracht hat. Ja, okay, hat. das wusste ich nicht. Ähm, Nämlich von dem ähm, Chris, Cornell, ne? Chris, Chris Cornell von ähm, Audioslave Ja, der äh, hat sich vier, Audioslave vier, Wochen, und
3: vier Wochen nach der Beerdigung von dem auf also, auf der Beerdigung hat er noch, ich habe nämlich da halt so ein bisschen reingelesen das in das ganze Thema und so. Also, Aber er hat es war, glaube ich,
1: dessen Geburtstag oder irgendwie sowas. Irgendwie
3: noch. so, ja. ne? Also, vier Wochen nach der Beerdigung. Und klar, wir wissen nicht so genau, was da gewesen ist. Ich, ich meinte nur halt irgendwie, ey, Linkin Park, so, das war eine der Bands meiner Jugend und Voll. das ist bravo gelesen und Interviews geguckt und, und dies, das. Und ich Absolut. glaube heute, dass die Interviews und die Reaktionen auf dieses Thema, wir, wenn das angesprochen hätten, eine andere wäre und generell mehr Aufmerksamkeit, also und wie auch immer die geartet wäre, erlangt hätte als, als zu der Zeit. So, Definitiv.
0: Das, ja. Definitiv.
2: Lass uns mal ähm, ein bisschen abbiegen, denn wir wollen heute natürlich auch über das Thema Motorrad reden, auch über Zusammenhänge. Es wurde letztes Mal ja, da ging es vor allem so um dieses Event, was, was da stattfindet und so. Heute vielleicht mal, wie gesagt, ein bisschen zum einen allgemeiner und zum anderen ein bisschen individueller und ein bisschen tiefer, was, was so die, uns Einzelne angeht und das Motorradfahren. Ähm, Motorradfahren ist für uns alle ein Ding, auf jeden Fall. Das, das, äh, das ist, deswegen sind wir ja runter, oder wir. Und ihr habt witzigerweise alle unabhängig voneinander gesagt, auch in Gesprächen so untereinander, ähm, erinnere ich mich dran, dass äh, ihr auf verschiedenste Art und Weise ähm, zum, zum Motorradfahren greift, vielleicht sogar gekommen seid zum Teil, weil euch das was gegeben hat, ne, was, was irgendwie... Äh, Ablenkung sein kann, was einfach positive Vibes sein kann, was sogar ein Ventil sein kann und das finde ich ganz, ganz spannend. Niklas hat es hat das letzte Mal gesagt, als wir uns unterhalten haben. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit dir an, Sabrina. Deine, dein ganzer Keller ist voll. Du, ähm, <lacht> Erzählst mir ewig, du würdest am liebsten zumindest für eine Zeit deines Lebens nur Motorrad fahren und weil dich dir das ganz ganz viel gibt, kannst du mal sagen, in welcher Zusammen, in welchem Zusammenhang steht es, steht es bei dir? So Motorradfahren, aber auch äh, mentale Gesundheit in alle Richtungen.
1: Also ich bin ja in einer ziemlich schwierigen Zeit meines Lebens dann endgültig zum Motorradfahren gekommen. Also dieses Interesse war schon immer da und ich bin schon immer zum Freestyle Motocross gerannt und sowas ähm, und selbst zu fahren angefangen, habe ich dann tatsächlich ähm, nach meinem letzten stationären Aufenthalt in der Psychiatrie. Ähm, da bin ich, oder habe ich mich dann selbst eingewiesen nach einem Selbstmordversuch. Ähm, und habe danach beschlossen, ich muss jetzt was ändern und habe mein Auto verkauft und habe halt von dem Geld mir ein günstigeres Auto und ein Motorrad und dann den Führerschein geleistet. Weil ich gesagt habe, ich brauche jetzt so dieses, ich, ich war zu dem Zeitpunkt auch schon Sozial und ich brauche aber dieses Motorradfahren so, dass ich es für mich alleine machen kann, ohne dass ich ähm, von jemandem abhängig bin. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, also da war ich dann 27, ähm, als ich den Schein gemacht habe, ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich 15 Jahre lang so mehr oder weniger keinen Tag, an dem ich nicht über Selbstmord nachgedacht hätte. Ja, das ist schon echt Und heftig. seitdem hatte ich das nicht mehr. Mhm. Also gar nicht mehr.
2: Mhm. Ja, ich, ähm, ich bin immer wieder erstaunt, und, und ähm, es ist schon, also anstatt immer zu sagen, stell dich nicht so an, sollte man vielleicht sagen, ähm, lass uns mal gemeinsam nach Dingen suchen, die dir was geben. Ne? Das ist vielleicht bessere, die bessere erste, erste Reaktion, oder?
0: Ja, ich sag, also ganz ehrlich, eine der besten Reaktionen ist eigentlich, es ist okay. Dir darf es mhm. schlecht gehen. Das ist ja. in Ordnung, weil ganz viele Menschen und Sabrina und ich hatten das jetzt im... im äh, Bekannten Freundeskreis auch wieder äh, mit jemandem, wo es ganz, ganz schwer ist, das erstmal überhaupt zu akzeptieren, die Tatsache, dass es einem halt schlecht geht. Mhm. Weil es darf ja eigentlich nicht sein. Das ist ja eigentlich nicht erlaubt. Ähm, dass es einem schlecht geht, dass man nicht mehr kann und sich mal rausnehmen muss. Das mhm. ist eine Reaktion, die ganz, ganz, ganz wichtig wäre für viele, erstmal überhaupt dieses Verständnis zu bekommen. Weil das ja, schafft dann einen ja. Boden natürlich auch für weiteres. Ja. Mhm.
1: ja. Und dann, und dann diesen Personen aber auch zu zeigen, ich bin für dich da. Und zwar so, wie du es brauchst. Ich, es ist okay, wenn du mir sagst, du brauchst eine Auszeit. Es ist aber auch okay, wenn du sagst, bitte komm zu mir und halt mich einfach nur im Arm und lass mich heulen. Mm. Um, das sollte man den Betroffenen im, in seinem Umfeld, finde ich, mm. zeig, sagen und zeigen vor allem. Mm.
2: Chrissy, wie, wie ist es bei dir? Motorrad und äh, mentale Gesundheit? Wie, wie steht das irgendwie in der Verbindung zueinander? Das ganze <lacht> es ist, Thema?
3: Es ist sehr ambivalent, muss ich sagen. Mm -hmm. um, auf der einen Seite hilft es mir sehr. Ähm, ich habe ja angefangen, Motorrad zu fahren, als ich den Schein gemacht habe. Da habe ich mir das ja alles noch gar nicht so eingestanden. Aber klar, ey, wenn wenn du halt auf dem Bike sitzt und den Helm auf hast und so, dann, ähm, dann tritt halt vieles auch einfach in den Hintergrund, was ähm, sehr, sehr cool ist. Und ähm, genau, das ambivalent deshalb, weil ich dann gemerkt habe, dass wenn aber Sachen ums Motorradfahren herum nicht so funktionieren, ähm, wie ich das will, also dass irgendwelche Reparaturen nicht klappen oder ich irgendwelche Touren nicht fahren kann oder eben Sachen dann nicht so, also meine, diese Schwedentour, diese berüchtigte, über die ich ab und zu schon mal erzählt habe, ich, ich hatte da richtig, richtig zu kämpfen, das habe ich so auch noch nie gesagt, weil ich mhm. gemerkt habe, also ich bin kein Mensch, der Problem hat, allein zu sein, aber diese Einsamkeit auf dieser, ich habe mich wie der verlorenste Mensch auf diesem ganzen Planeten gefühlt, als ob dieser Planet einfach leer ist und nur noch ich da bin. Und mhm. das hat mich innerlich zusätzlich einfach einfach zerstört, dass ich dass ich nur noch down war und, und nur fertig und dann kam das natürlich aber dann zu, dieses Gefühl des Scheiterns, diese, dieser Motorradtour von was, was mir aber eigentlich ganz viel gibt, was ich gerne mache, wenn ich auf dem Bike sitze und, und so, also das halt meine ich mit sehr ambivalent und ich habe jetzt Eben festgestellt, dass gerade zumindest das Enduro-Fahren, weil mich das ein, also mit, mit, der, mit der Beta eben im, im ähm, Motocross-Park, weil das körperlich sehr, sehr fördernd ist und weil du natürlich krass fokussiert sein musst. Und wenn du so mit, mit 80 über die Landstraße irgendwo ähm, chillst, dann kannst du natürlich auch die Gedanken kreisen lassen. Aber wenn, wenn ich in so einem Modus bin und dann mit der Enduro mich auspower, also dieses körperliche ähm, Auspowern tut mir immer gut, danach fühle ich mich gut und ich bin eben so fokussiert, dass mein Kopf einfach mal die Fresse halten muss. Und ähm, kein Platz für was anderes ist. Das fand ich auch auf dem Transitalia-Marathon mit Johnny sehr geil, weil wir waren in so einem Korridor. Eat, Sleep, Ride, Repeat. So und, und da hat er einfach nichts anderes Platz. Und, und da hilft mir es dann ganz arg.
0: Chrissy, du sprichst da, ähm, sage ich mal, zwei wichtige Sachen an, aber auch zwei sehr verschiedene Sachen tatsächlich. Die jetzt, das eine ist, ich kenne es auch von mir, je nachdem, wie stark du gerade in der Depression steckst oder halt auch in dieser schlechten Phase das geht ja wirklich mit körperlichen Symptomen anher, sprich Konzentrationsverlust, ähm, sich, sich, sich abgeschottet fühlen von der Außenwelt und so weiter, äh, dass du tatsächlich nicht mehr in der Lage bist, dich an den Dingen zu erfreuen, die dir eigentlich wirklich Spaß machen. Mhm. Ähm, Sabrina und ich kennen das auch so in der Art und Weise. Ich habe das auch schon mehrfach gehabt, dass ich in meinen schlimmsten Phasen gedacht habe, komm, jetzt geh Motorrad fahren, guckst dir mal an, wie es ist und ich saß auf dem Ding drauf und dachte mir so, Alter, nix, ich fühle nichts. Es ist so richtig so, nee, also Mhm. Es gibt mir einfach nichts und das mhm. frustriert natürlich nochmal mehr, das ist, ist die eine Sache, da weiß man halt ganz klar, okay, das ist jetzt halt wirklich eine harte Phase, in der man steckt. Das andere, was du gesagt hast, ist eine ganz wichtige Strategie oder Bewältigungsstrategie auch oder auch Präventionsstrategie tatsächlich, das mache ich seit letztem Jahr Oktober sehr intensiv, Sport machen, körperliche Aktivität, ja. ähm, ich meine, kann ich ja auch heute wieder sagen, 18.000 Schritte auf der Uhr mein Kopf ja. macht gar nichts mehr heute. Das tut halt einfach gut. Ja. Und gerade auch Sport ja, setzt ja, in der ja. viele freie Bewegung. Ähm, das ist wissenschaftlich auf jeden Fall auch äh, mehr als bestätigt. Ähm, ja, 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 ja. Ne, da, da machst du nichts falsch mit. Und das ist auf jeden Fall auch sehr gut, wenn du da jetzt sagst, okay, Enduro fahren bringt mir was. Weil diese körperliche Aktivität, die du dabei hast, die hilft definitiv.
2: Ja, ja. Ähm, Das ist tatsächlich ein Ding, Immer wenn, wenn ich von, von sowas äh, betroffen bin oder war, so und, ne, ich, ich, ma, ich bin ja immer so vorsichtig bei mir, wenn ich das so höre, dass ich immer sage, ähm, Mann, bei mir ist das ja alles, Gott sei Dank, nicht, in, nicht, nicht so schlimm und dann sagt, also Sabrina sagt zu mir immer, ey, das kannst du so nicht sagen, das ist genau der Fehler, den, den man macht, so ne? und ruckzuck entstehender Dynamiken, die nicht gut sind. Aber ich kann auf jeden Fall von mir sagen, dass dieses sich in Dinge reinstürzen, dass das eine, eine ähm, sehr positive ähm, Reaktion von mir ist, die wirklich funktioniert. Ne? Und die, da bin ich mir ganz sicher, kein reiner Eskapismus ist oder sowas. Es ne? also ist keine reine Schutzfunktion, sondern es gibt mir wirklich ganz, ganz viel, mich auf die Dinge zu fokussieren, die positiv sind, die mich, die mir was geben, so im Leben, ne? die die ähm, mir Optimismus zurückbringen äh, und die, die dafür sorgen können, dass ich eben diesen ganzen oft auch ausgedachten ähm, Bad-Vibe so, also zum Beispiel, was Sabrina ja sagte, ich habe das Gefühl, äh, keine Ahnung, ich alle lachen hier über mich oder, oder ähm, keiner mag mich eigentlich und sowas, ne, was ja einfach faktisch nicht stimmt, sowas dann auch besser wieder einordnen zu können. Also sich, ich sag mal, sich zu grounden wieder, ne, den Kompass wieder vernünftig auszurichten. Und, und da, hilft mir, da hilft mir Motorradfahren so unfassbar. Und insbesondere übrigens das Offroadfahren, weil ich mich da oft ähm, sehr konzentrieren muss und so weiter und den Fokus wieder auf einzelne Dinge bekomme. Ich sehne mich in meinem Leben ganz oft übrigens nach Dingen, die meinen Fokus so krass verlangen. Das tut mir total gut. Das sorgt ja auch dafür, dass man irgendwie diese ganze Multitasking-Zeug auch mal so ein bisschen versucht, wieder zu kanalisieren. Das solltest du immer eh lassen. <lacht> ja, ich weiß, gerade ich, ich. Aber äh, ich müsste mal öfter, äh, glaube ich, äh, meine Nachrichten checken. Aber es, es ist einfach die pure Masse manchmal, die, die mich fertig macht. Das, das, das übrigens... Äh, äh, sorgt sogar dafür, dass ich manchmal kapituliere. Das ist ja das Schlimme, ne? dass man das Gefühl hat, ähm, oh, ich, ich werde dem gar nicht her. Deswegen das ist aber normal. Gar nicht das, an, ne? das ist normal. Ja. Es ja. führt dazu, dass ich manchmal äh, tagelang keine Briefe öffne oder sowas. ne? Dass ich, weil ich das mhm. Gefühl habe... Du ähm,
0: bist erschöpft, ja. Ja,
2: äh, ich bin erschöpft. So Steht doch eh nur Blödes. Steht doch eh nur Rechnung oder so, keine Ahnung. Ne?
0: Ja, aber ey, wer und, kennt äh, das nicht? Ich habe jetzt auch zwei Wochen Post rumfliegen und denke mir irgendwann so, du solltest mal?
2: Ja, ja, genau, genau, genau. Und, und, und okay. da, dadurch musste ich schon unzählige äh, Mahngebühren in meinem Leben bezahlen, <lacht> übrigens.
0: Ey, wer kennt's nicht? So Knöllchen, 5 Euro ja. Mahngebühr drauf, Scheiße.
3: Voll, ich ja, habe teilweise ja. auch in so schlechten Phasen, gerade mit der Post, dann, dann habe ich Angst, gerade wenn das so ein offizielles Schreiben, also so nach so offiziell aussieht, dann manchmal denkt man, oh, das ist irgendwie Amt, Bank, was weiß mhm. ich. Dann habe ich wirklich Panik, das Ding aufzumachen. Ja. Und, und dann ist das so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Schrödingers Katze-Symptom oder so, keine Ahnung. Ähm, dass ich, eigentlich will ich wissen, was da drin steht, auch für mich klar, aber ich habe so Angst davor, dass da jetzt irgendwas Dummes ja. drin steht, was, ja, ja, ja. was mich dann noch weiter reinreitet, dass ich das dann so hin und her schiebe und so. Und, und natürlich der Kopf raste dann völlig aus, weil der anfängt, sich irgendwelche Szenarien mhm. zusammenzubauen, mhm, ähm, was, was da für ein Scheiß drinstehen könnte und ja, so. Ja, ja. Und, und das ist, das ist voll krass. Das ist, ähm, ja, das ist ja. halt mit der Post, das kenne ich auch ganz gut.
2: Habt ihr, ähm, ich nehme mal, äh, ihr wisst ja, ich bin äh, studierter Germanist unter anderem, ja, <lacht> klingt so hochtrabend, da gibt es ja den, das ganz berühmte Stück, gibt es ja den Faust und ähm, den ich, ich, weiß nicht wie, lesen musste. ich weiß nicht, wie dolle ihr in der Story drin seid, Null. die wurde ungefähr eine Milliarde Mal gecovert, also ich wette, ihr seid auf die Story bereits mehrfach gestoßen, weil unzählige Serien und Filme sich der annehmen, ohne dass man so richtig weiß, was da los ist, es ist ja die klassisch, dieses klassische Thema von ähm, der Pakt mit dem Teufel, ne? das kann man ja metaphorisch sehen, so von wegen, ne? sich auf etwas einlassen, einen Preis bezahlen für irgendwas oft narzisstisches und so, Egoistisches. Und in dem Stück ist es so, dass der ähm, Faust ja ähm, gediegenen Alters ist und äh, feststellt, er hat nie so richtig Glück empfunden im Leben. Ne? Ähm, er hat immer nur studiert und das gemacht, was die Gesellschaft verlangt und so. Und dann kommt also der Mephisto und bietet ihm ein Deal an, pass auf, ich sorge dafür, dass du einmal im Leben richtiges Glück erfährst, das kriege ich hin. Ne? Und dann sagt und dann sagt der Faust so, ähm, glaube ich nicht, wenn du das schaffst, ne, dann ähm, ne, werde ich zum Augenblicke sagen, Moment, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich mit dir untergehen. Und das ist, das ist im Prinzip das Ding, das also worum sich dieses, dieses Stück auch meines Erachtens vor allem dreht, dieses ähm, FOMO-Gefühl, ja, ich habe was so und ich will das pure Leben erfahren und ich will mal pures Glück spüren. Danach streben wahrscheinlich so ziemlich alle auf diesem Planeten. Und meine ja. Frage an <lacht> diesem mega langen Ausholer, hier lernt ihr was, ne? selbst über <lacht> Belleristik äh, und so, ist, ähm, könnt ihr euch an einen Moment erinnern und wenn ja, mögt ihr das erzählen, als ihr das letzte Mal oder überhaupt schon in meinem Leben so ein Gefühl hattet? Reicht auch ein pures Jahr, wenn ihr nicht drüber also reden das, wollt. Also
3: das, das Gefühl, glücklich zu sein?
2: Also richtig glücklich. So wirklich, wirklich für diesen Moment, wo ihr dachtet, ähm, so wie Faust sagt, äh, werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön.
0: Äh, tatsächlich ja, wenn ich da mal <lacht> anfangen darf. Mhm. Ähm, ich war 2016 in Neuseeland für drei Monate. Mhm. Das ist jetzt so ein Moment, der kommt mir eigentlich immer wieder in den Kopf. Da saß ich am Lake Tekapo, wunderschön da unten, keine Lichtverschmutzung, gar nichts, weil meilenweit einfach nur Natur ist. Und ich saß abends an diesem See in meinem Campingstuhl, habe in den Sternenhimmel geguckt und das ist einer der Top 10 Spots auf dieser Welt halt, um, ja, um in die Sterne zu gucken, weil du wirklich die Milchstraße sehen kannst. Ich saß in meinem Bierchen, man habe einfach nur, ich glaube, zwei Stunden in die Sterne geguckt, dachte mir einfach nur, boah, ist das geil, bin ich gerade zufrieden. Ähm, der Moment ist mir so im Kopf geblieben, weil ich da einen Seelenfrieden verspürt habe, den ich als sehr rastlose Persönlichkeit selten hatte. Ja, nee, jedenfalls, das ist ein äh, Moment gewesen, der, der ist, also der hat sich nachhaltig wirklich in mein Gehirn gebrannt, weil der, weil der geprägt war von so viel Ruhe und ja, einfach mal ein, ein schönes, geiles Gefühl hinterlassen hat. Und ähm, das hat man ja nicht oft. Gerade mhm. als Borderliner ist man ja auch geprägt von diesem ganzen inneren Zerrissensein hin und her. Man kommt selten mal zur Ruhe. Ähm, umso mehr genieße ich solche Momente. Aber ja, auch die gibt es.
2: Wie ist es bei euch anderen? Ähm, Gab es sowas so? Hatte das vielleicht sogar mal was mit Autora zu tun? Oder waren es andere Dinge? Und ähm, gleich darauf aufbauen, vielleicht äh, die Anschlussfrage, kann einem sowas auch nachträglich was geben? Bei Niklas hatte ich gerade das Gefühl, das ist was, was man vielleicht auch
1: echt so konstruktiv benutzen
2: kann. Ne? Für... Zukünftiges.
1: Ja, definitiv. Also bei mir war es der letzte Moment, an dem ich mich wirklich erinnern kann. Da war ich mit einem guten Freund zusammen unterwegs ähm, von Liverpool aus durch Snowdonia nach Aberystwyth in, in Wales mit den Motorrädern. Und wir sind da wirklich die kleinsten Landstraßen, teilweise auch Schotterstraßen gefahren. Und wir sind da einfach nur um eine Kurve gebogen und vor uns war wirklich nur ewig weite Landschaft, Schafe, Hügel, Rasen, mehr nicht. Das war. Ich, ich kann nicht genau erklären, warum das so war, aber ich habe unter meinem Helm einfach nur noch gegrinst und gejubelt und habe wirklich gebrüllt und habe mitgesungen mit dem Lied, das da gerade lief. Das weiß ich auch ganz genau, was das war. Ähm, wir haben da gefühlt, alle fünf Meter wollten wir anhalten und wollten einfach nicht mal unbedingt Bilder machen, sondern einfach nur gucken, weil es so geil war. Und der Moment, der hat sich bei mir richtig eingebrannt.
3: Ja, cool. Ja, bei mir ist das gerade echt so ein, boah, das ist eine richtig schwierige Frage. Ähm, also wir fangen fange erstmal an mit dem Moment, der sich richtig eingebrannt hat, was für mich echt, und zwar war das tatsächlich Transitalien-Marathon, so die, die erste, naja, halb -Rallye. Und als wir da über die Ziellinie gefahren sind, das war für mich ähm, absolut krass, das hat sich so eingebrannt. Ähm, dieses dieses Gefühl und ähm, lustigerweise noch so ein paar andere Sportsachen, wo ich mal so so ein so ähm, matsch Hindernislauf mitgemacht habe so das zu finishen und so solche Sachen. Aber warum ich sage es ist eine schwierige Frage. ich hatte ähm, also in, in der Therapie echt ähm, krass ähm, gut gearbeitet so dass ich irgendwie über über Januar und fast auch den Februar so ein komplettes hoch hatte und einfach, ähm, sage, dass ich komplett frei war für diese Zeit von den Symptomen von der Depression. Da natürlich ist die Krankheit da, aber ich, das war einfach nicht. Und ich hatte das Gefühl gehabt, dass ich das erste Mal aus so einem Nebel rausgetreten bin und diese ganze Welt eigentlich mal so gesehen habe, wie, wie sie ist. Und darüber bin ich dann danach wieder so echt, also gerade auch in den, also kam dann eben wieder eine schlechtere Phase, oder ist gerade auch ein bisschen eine schwierigere Phase wieder. Wo dann ich oft finde, frage, ja, irgendwie konntest du ja dein ganzes Leben bisher gar nicht so richtig genießen, weil du es ja gar nicht gewusst hast, also wie sich glücklich sein anfühlt. Aber diese, keine Ahnung, sechs, sieben Wochen am Stück, das, das war wahnsinnig. Also wo ich auch einfach so eine positive Grundstimmung mal hatte irgendwie. Ähm, wo mich auch Sachen gar nicht gejuckt haben, wenn was schiefgegangen ist, okay, gut, ja, dann machen wir es halt anders und irgendwie findet sich ein Weg und so. Wo ich so, ja, krass, das war ja das, was ich immer sein will und auf einmal war das so da irgendwie und ja, genau, genau solche Sachen. Und, und das, das war aber dann irgendwie alles, ähm
2: Okay, ähm, wir hatten gerade eine kleine technische Panne. Ähm, Sabrina hat das wahrscheinlich cool gefixt, sodass man es gar nicht hört. Aber ich sage es jetzt nochmal, weil wir sehr Fünf authentisch Stunden sind Fünf ne? Stunden später. Ja. Fünf Stunden später. <lacht> ähm. Wir, wir reden ja gerade über Strategien und Maßnahmen, was man so machen kann. Motorradfahren ist auf jeden Fall in dem, bei mir total, ne? Offroadfahren ist, ist ein Riesenthema, am, am liebsten sogar fricklige Situationen. Ähm, ich mag auch das Gedanken schweifen lassen auf dem Motorrad, äh, allerdings kann das auch bei manchen Leuten ungünstig sein, Niklas. Ich weiß gar nicht, ob du darüber reden magst, du sagst, du steig, hast du mir mal gesagt, du steigst manchmal aufs Motorrad auch, um ein bisschen Ventil zu haben, oder?
0: Ähm, ja, absolut. Also Gedanken schweifen lassen tue ich tatsächlich nicht auf dem Motorrad. Ähm, ich finde es immer interessant, wenn Leute mir sagen, ja, ich mhm. habe einfach einen Helm auf und ich höre nichts. Also ich bin halt einfach und fahre so. Für mich ist es immer so, mhm. okay, krass, wie machst du das? Weil wenn ich das mache, ich fahre einfach und habe keine Musik und nichts auf den Ohren, dann fängt irgendwann das Gedankenkreisen an und dann äh, konzentriere ich mich nicht mehr auf die Straße und habe tatsächlich auch echt schon ein paar heikle Situationen gehabt dadurch, weil meine Konzentration dermaßen mhm. weggeht. Mhm. Ähm, deswegen ich habe immer Musik auf den oder irgendwie ein Podcast oder sonst was, um irgendwie mal mich das um diese Konzentration so ein bisschen zu katalysieren. Ähm, aber ja, Motorradfahren ist definitiv da auf jeden Fall auch ein Ventil, mh, um auch einfach ja einfach mal ein bisschen rauszukommen, weiß ich nicht, ein bisschen Vielleicht auch ein bisschen wieder dieses Adrenalin zu spüren, wenn du halt wieder in die Kurven reingehst oder halt auch Offroad fährst. Ich meine, wo wir jetzt auf dem Heidetreffen waren, da warst du wieder nicht mehr da, Howie. Mhm. Äh, ich bin zurückgekommen <lacht> nach der Tour und ich habe nur zu Sabrina gesagt, ey, ich bin auf den Platz zurückgefahren. Ich habe einfach so ein fettes Grinsen unterm Helm gehabt. Das war so geil. Von oben bis unten voll mit Matsch und Schlamm und es hat nur gepisst den ganzen Tag, aber es mhm. war richtig geil. Es hat was? echt nur mega Spaß gemacht. Also, ja, definitiv Mensch Ventil. Es wirklich
1: herrliche Bilder, ich kann das be bezeugen. I wanna ja. see it, ey. Eh. Da, das das ja. breiteste Grinsen und dann das Bild von hinten, wie diese komplette weiße Jacke einfach nur Schlampe spritzt.
0: ist. <lacht> <lacht> ja, nice. da soll was gewesen, nice. gewesen sein. Aber nice, ganz ehrlich, ich sagte ja dazu noch ähm, es ist wirklich so, dass es teilweise auch der Fall ist, wie Chris vorhin sagte, dass man einfach an nichts mehr Spaß hat. Und dann hilft auch kein Motorradfahren mehr. Und wenn ich in so einer Phase bin, dann weiß ich auch, ehrlich gesagt, teilweise gar nicht mehr, was mir hilft. Also dann wird es richtig schwierig. Aber meistens hilft es schon.
2: Wie, wie ist denn das mit, mit anderen Dingen? Also ein Ding, ich habe es ja eben schon so ein bisschen angebahnt, ist ja halt auch, man kann sich eben auch betäuben. Man kann nicht, sag ich mal, offensiv damit umgehen und sagen, ich mache jetzt was um die Balance wieder mehr herzustellen. Also ich, ich habe irgendwie negative Vibes, ich, ich, ich ähm, erzwinge positive Dinge oder setze den Fokus ganz, ganz gezielt. Sondern ich kann ja auch sagen, okay, oder ich klemme einfach mal alles ab. Das kann man auch machen. Ne? Ähm, habt ihr da irgendwie Erfahrungen mit oder, oder seht ihr da die Gefahren genauso wie ich?
0: Ja. Gehört da halt mhm. zu den Strategien, die dysfunktional sind, ne? die, die ich halt wirklich nicht vorbringen, sondern wirklich zurückschmeißen. Gerade auch, weil ähm, viele ja psychoaktive Sub Substanzen sind. Alkohol hat einen sehr großen Einfluss auf die Psyche. Mm -hmm. ähm, unter anderem ist eigentlich eine Strategie, die man sich schnellstmöglich abgewöhnen sollte. Und auch wenn man in einer Phase ist, wo es einem nicht gut geht, sollte man es wirklich tun nichts vermeiden, auch nur ein Bier zu trinken. Also mm -hmm. einfach mal den Körper komplett zu entgiften. Ich habe das jetzt mal gemacht äh, im Januar und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, der Effekt ist krass.
3: Mm. ja spannend, ich habe auch ähm, die ersten sechs Wochen des Jahres komplett auf, auf Alkohol verzichtet ja das ist ja auch so ein ja, Punkt, klar. ne? Das ist ähm, klar, ist das teilweise verführerisch, wenn du so eine Downphase es, es ist hast. Der ne? einfachere Weg. Ey, ne? Bei Sag mir kommt mal. da so Total. viel durch. Ich habe früher geraucht und dann allein fängt das schon wieder an. Ja, jetzt könntest du eine ja. rauchen. Ich, ich meine, Zigaretten <lacht> ist, so. ist jetzt ist jetzt so noch noch das Harmloseste, ne? Da es ja deutlich Schlimmeres, was was <lacht> man sich. Dann
0: guckst du wieder unschuldig?
3: Ja, ne, aber es gibt ja deutlich krassere Sachen, was du dir auch reinpfeifen kannst und 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 ja. so und. Ähm, auch mit Alkohol und so und ich bei mir in der Familie aus der Vergangenheit, also gerade mein Opa, der, der lebt nicht mehr, aber da war halt auch schon so ein Alkoholproblem, also von, bei beiden Opas und so, warum ich da auch so ein bisschen dann sage, okay, das, das kostet zwar auch nochmal Kraft, aber mir ist es auch wichtig, so, eine, so ein bisschen da die, die Selbstkontrolle, Selbstreflexion ähm, zu behalten, sodass ich ähm, schon auch ab und zu... Diese Strategien mich so ein bisschen verführerisch anlächeln, aber äh, ich da halt dann massiv direkt dagegen gehe und dann sage, okay, nee, gut, dann jetzt sofort erstmal überhaupt gar nichts und so. Ähm, mhm. Was aber, was ich zugeben ja. muss, das ist zwar auch noch relativ nicht schlimm, ne, aber ähm, dass dann auch sowas wie Süßigkeitenkonsum steigt bei mir zum Beispiel ah, krass, krass okay. in, in, in so Downphasen an, was mich dann auch immer ärgert, weil dann ähm, mhm. man das halt irgendwie an den Mobbed-Klamotten merkt. <lacht> mhm, du, bei mir, du merkst es
0: an Lieferando-Bestellungen. Ich bestelle reinweise ja. Pizza und Asiatisch dann. G
3: genau, ne? Und das, ist, und das ist aber, sag ich mal so, dass, das kleinste Übel dann, sag ich mal. Also lieber dann irgendwie Süßigkeiten oder ähm, hier Ente Süß-Sauer oder so ähm, als, <lacht> äh, keine Ahnung, Crystal Meth oder whatever. Ja, okay,
0: übertreib direkt.
1: <lacht> bei, bei mir waren halt die Süßigkeiten quasi dann die ja, die Nachwirkung der Strategie. Ähm, ich habe ja gerade in dieser ganz, ganz schlimmen Phase vor ein paar Jahren, ja. ähm, bei mir haben Antidepressiva einfach nicht so angeschlagen. Mir ging es eigentlich auf Antidepressiva meistens schlechter als vorher. Ja, yes, so, yeah, yeah. ähm, Und deswegen habe ich zu der Zeit, lief mein Tag ungefähr so aber ich bin morgens aufgestanden, habe mich während der Arbeitszeit mit Schwarztee irgendwie wachgehalten und kaum, dass ich wieder zu Hause war, habe ich den ganzen Abend eigentlich nur noch gekifft. Heavy, mhm. heavy. Ähm, also ich... Hab du, hast, du, hast, ich,
2: du hast zu der Zeit ja in Holland gewohnt, hast du erzählt.
1: Selbstverständlich. <lacht> ähm, also ich kann mich noch an, an ein Wochenende in Amsterdam tatsächlich erinnern. Da habe ich allein so. habe ich, hab ich, wirklich mal äh, 16 Gramm alleine vernichtet.
2: Das ist viel, oder?
1: Ja, das war so von Freitagmittag bis Sonntagabend. So normales, so ein
2: Gramm, oder? Ich
1: weiß nicht, keine Ahnung. Naja, also ein Gramm am Tag ist schon nicht... Ist, war so meine normale Tagesration ah, okay. eigentlich krass, unter der krass, Woche. Krass, krass. Und das war halt natürlich auch nicht gut. Ähm, da ich aber familiär auch vorbelastet bin, was Suchtproblematiken äh, angeht, habe ich dann auch für mich gesagt, okay, ich habe jetzt gemerkt, ich brauche das, also lasse ich es weg.
0: Das geht leider auch viel zu schnell, äh. dass man in diesen Strudel reinkommt. Mhm. ja
2: naja Ich meine, wer, aber wer, wer kennt das nicht äh, ohne diese, diese Erkrankung zu haben schon? Ne? Und dann ist das natürlich ein irrer Verstärker. Irrer Verstärker. Absolut.
0: Absolut, also ganz ehrlich, die Depression, wenn du eine hast und auch in einer schlechten Phase bist, das ist wirklich wie ein, wie ein Brandbeschleuniger, wenn du dann noch irgendwie säufst oder irgendwas anderes machst. Plus zu dem, dass du eh gefährdet bist, ja ähm, an einer, einer ähm, Psychose zu, äh, zu erkranken.
2: Mhm. Liebe Leute, ähm, auch heute machen wir eine kurze Pause zwischendurch, ähm, denn ich muss mal. <lacht> <lacht> und ähm, ich, es gibt zwar keinen Whisky bei mir heute, aber ich hole mir auch gleich mal noch was Neues zu trinken und äh, würde gerne auch heute unsere Berger's Playlist ein bisschen füttern und würde mal gleich was raufhauen. Und zwar passend zum letzten Aspekt hier, den wir besprochen haben, gibt es von mir ähm, The Verve mit ähm, The Drugs Don't Work heute. Wie sieht's aus bei dir, Sabrina? Was, was knallst du heute drauf?
1: Ich war ja ein bisschen hin- und her gerissen, aber weil ich jetzt vorhin auch dieses Konzert und die Ansprache des Sängers äh, angesprochen habe, würde ich von Architects äh, Gone with the Wind nehmen, nice. weil das für mich lyrisch genau dieses Gefühl meiner psychischen Erkrankung beschreibt, also mhm. wirklich exakt.
2: Grissi, hast du auch was für uns heute, für die Playlist?
3: Oh ja, ähm, äh, jetzt muss ich aufpassen. Ja. <lacht> ah. <lacht> äh, Genau, doch, ja. Das muss ähm, ich aufpassen,
2: dass das auch politisch äh, okay nee, nee, ist. Nee, nee, also nee nicht, nicht
3: politisch, äh, nicht, dass wir hier, äh, falls wir eine Überschneidung haben sollten, aber es ist so ein bisschen ähm, auch passend zum Thema, weil so, dass das so mit ein Lied war, in das ich mich äh, ganz viel geflüchtet habe, ist das Name hey. von Linkin Park. Das war Alright. so ähm, für mich ein ganz, ganz wichtiger Geil. Song, der,
0: der mir mhm. viel geholfen ja. hat.
3: Ja,
2: krass, okay. Niklas, hast du auch, auch einen Song für unsere Playlist heute?
0: Tatsächlich äh, auch Linkin Park. Ähm, auch tatsächlich, äh, jetzt, weil jetzt äh, dieses 20-jährige Jubiläum von Meteora ist und zwar Lost, der Track, der vor kurzem erst erschienen ist. Ja, ja Christi. <lacht> ähm, den finde ich extrem geil und der drückt auch wirklich sehr schön aus, ähm, wie man sich fühlt, wenn man in einer beschissenen Phase steckt.
2: Okidoki. Dann richten wir das schön ein und äh, wer die noch nicht abonniert hat, macht das jetzt bitte. Muss man noch nicht mal ein Abo für haben bei Spotify. Ähm, oder bei Apple Music. Oder Apple Music, da gibt es die auch, Leute. Vielen, vielen Schau Dank für den Hinweis. Und <lacht> <lacht> ähm, bitte <lacht> einfach mal. Ich, äh, die Schrauberzeit hat sogar eine eigene Playlist, ne? oder? Ja,
3: das, das ist, ist dann
1: echt, die für die politisch inkorrekten Sachen.
2: Das ist schon nice. Ja, ja. und, und vor, allem, <lacht> vor, allem, vor, vor
3: allem ist, ist die Schrauberzeit-Playlist ja so ein bisschen für die Leute, die eher so ruhigere und softere Musik mögen. Eben, und äh,
1: die nicht so auf rosa Helikopter abfahren. <lacht> okay. Gut, <lacht> Leute,
2: dann hören wir uns gleich nach einer kurzen Pause. Für euch sind es nur ein paar Sekunden. Für uns äh, hoffentlich mindestens zwei Minuten. <lacht> Tschüss. <lacht> Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt die Playlist abonniert. Denn es lohnt sich, es lohnt sich aus verschiedenen Gründen... Aus diesen vier Gründen hier, aber <lacht> da sind inzwischen echt viele Songs drauf und viele Leute, die dem folgen. Also ganz so, ganz so schlecht scheint sie ja wirklich nicht zu sein. Es sind ein paar hundert, ich glaube über 400 Leute folgen dieser Playlist mit dem rosa Helikopter.
1: <lacht> Kann man den eigentlich einfach löschen? Nee. Nicht. Also ni nichts gegen den Herrn, der das ihn draufgesetzt hat, aber
2: das Ist reingemeißelt. <lacht> Boah. Ähm, wir, ha wir haben heute schon ganz viel über die Thematik geredet, sind auch viel, viel abgeschweift und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, passt eh hier in die Nummer, aber äh, es, ist, es ist ein Thema, was sich ähnlich wie die Fachbegriffe schwer ähm, genau einengen lässt. es ne? also sind, sind alles ein weites Feld, es sind große Begriffe und so und eigentlich müsste man das, eigentlich müsste man viele, viele Wissenschaften damit vertrauen, aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob die, wir haben eben darüber geredet, ob sich bei der Gesellschaft was tut. Ähm, tut sich wissenschaftlich da viel? Äh, Niklas, ich glaube, du bist da gar nicht so schlecht aufgestellt, ne? Wird da viel geforscht?
0: Ja, tatsächlich schon. Wo ich auf jeden Fall weiß, wo viel geforscht wird, das hatte ich ja im letzten Podcast schon erwähnt, das ist an ähm, neuen Methodiken bezüglich halt äh, medikamentöser Behandlung wo man jetzt gerade wieder, sage ich mal, auch äh, Substanzen wie Ketamin, Psilocybin oder auch LSD einbezieht in die Behandlung. Mhm. Ähm, jetzt an psychoanalytischen oder therapeutischen Verfahren weiß ich gar nicht so genau, ob es da jetzt irgendwelche mhm. bewegenden mhm. neuen Erkenntnisse gibt oder, oder Mittel. Ähm, das kommen ja immer mal wieder so ein paar Sachen raus, aber da muss ich leider passen. Ich bin ja auch kein Experte. <lacht>
2: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ähm, Finde ich, find ich auf jeden Fall spannend, irgendwie, weil es gibt ja so viele Dinge, ähm, wo, wo, wo man denkt, Mann, da gäbe es bestimmt noch mehr Möglichkeiten, wenn man sich damit mehr beschäftigt, wenn da mal ein bisschen Geld reingepumpt werden würde, ne?
0: Ja, ich sag mal, Geld wird da schon mittlerweile reingepumpt, weil es ist ja schon erkannt worden, dass das nach Rückenschmerzen der Wirtschaft
2: auch, schadet, ne? Ja, genau. Ja, Stimmt. nicht nur
0: das, das ist halt auch echt so der, der größte Krankheitsfaktor mittlerweile auch irgendwo, ne? Ja, ähm, ja, ich ja. muss dazu mal ganz ehrlich sagen, ich finde es halt auch echt dumm, dass ganz viele Unternehmen, das immer noch nicht gerafft haben, nicht mal Präventivmaßnahmen ergreifen oder ja. wirklich darauf achten, dass die Mitarbeiter sich nicht überarbeiten, weil ich sehe das zum Beispiel halt auch äh, in meinem Umfeld, da gibt es auch Menschen, die naja, wir haben halt also ist ja nicht mehr erlaubt, Vertrauensarbeitszeit, aber das wird halt schon noch meiner Meinung nach sehr ausgereizt von der Firma und ich, äh, weiß nicht, man sollte da teilweise echt mehr einen Riegel vorsetzen, weil es ist teilweise wirklich schwierig auch mal zu sagen, nee, ich höre jetzt auf, mhm. gerade wenn man keine Aufgaben hat, die an einem Tag halt dann beendet sind, sondern halt so langfristigere Sachen oder die halt Ey, einfach da, die never ending sind.
2: Da muss ich mal eben im, im, im rein jetzt, weil es gerade so gut passt ähm, und mal ganz ähm, provokant auch fragen. Ähm, Gibt es wohl auch Trittbrettfahrer? Habt ihr das Gefühl, das wird ja manchmal so dargestellt, ähm, dass, dass, dass so eine Diagnose auch zum Trend werden kann? Oder haltet ja. ihr das für ganz, ganz ja. falsch? Ne? Das würde mal Definitiv. Ne? Also Erzählt ich mal, sehe es dazu. aus,
0: ich, ich habe zwar keinen TikTok, ich kriege es aber manchmal mit von anderen, ähm, was da für Trends abgehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist gerade bei ADHS zum Beispiel, gibt es gerade eine riesen Bubble, ähm, dass es ganz viele TikToks darüber gibt. Da hat auch äh, irgendein Format, ich glaube Funk oder sowas, kann man auf YouTube gucken, äh, haben sie ein Video darüber gemacht, ähm, und zwar über Selbstdiagnose, dass da ganz viele halt sagen, so, das und das und das und das ist bei dir, dann hast du ADHS wo man sich denkt, Digga, nein, mhm. geh bitte zum Therapeuten. und Ihr müsst Niklas gerade sehen, wie er gerade gestikuliert. <lacht> ja, ey, da, ich, ich, also da platzt mir echt die Hutschnur, wenn ich sowas höre. Ich mir echt einfach nur denke, das hat nichts da zu suchen. Und da sind ja. ganz viele, gerade auch junge Menschen, die halt ja. noch nicht so gefestigt sind und vielleicht auch Probleme haben, sich an sowas orientieren. Und du denkst dir dann nur, nee, Leute, wirklich, lass das bitte bleiben.
2: Also wäre das Thema nicht so ernst, würde ich aus den letzten Sekunden real erstellen von dir, Niklas. <lacht> hat er richtig gut, richtig gut gemacht. Ey. Wie so eine YouTube-Shorts. Ja, okay, spannend. Äh, Grissi, hast du, hast du das auch mal mitbekommen? So? Also, ist das dein Eindruck? Also, oder, oder also ich selber
3: habe es nicht mitbekommen, aber ähm, ja, ich, ich kann mir das, das schon vorstellen und ich glaube gerade auch so, so ähm, jetzt ohne da urteilen zu wollen, sowas wie TikTok und so, das kann ich mir voll vorstellen, dass wenn da so ein Thema dann irgendwie gerade hypt, dass, dass es dann echt ähm, gefährlich ist und, und deshalb, ja, da, da sollte man die Diagnose wirklich den Profis überlassen und nicht irgendwelchen ja. Ähm, ja, äh, aber ihr Leuten, seht da keinen, die, ja. Die da ja, influencer technisch sind. Ich wollte zum Thema Arbeiten noch was sagen, weil, yeah. Niklas, du hast das Thema Workload und nicht Überarbeiten angesprochen. Ich finde aber, was auch zur mentalen Gesundheit gehört, ist so der Umgang mit den Mitarbeitern und dass ganz viele Unternehmen haben zwar ein tolles Leitbild, das liegt irgendwo in der Schublade und das ähm, nicht gelebt. gerade auch <lacht> Führungskräfte, die ich leider selber auch schon oft ähm, erlebt habe, die einfach auf ganze Linie mit der Aufgabe Führung versagen. Ähm, das und, und dann einfach diese soziale Komponente im Unternehmen halt einfach völlig hinten unterfallen lassen. Und das kann halt auch echt ähm, zum einen was triggern oder zum anderen halt auch erst Leute in die Situation bringen, dass die dann ähm, Probleme bekommen Richtung Burnout äh, oder was auch immer.
0: Ja, es ist halt ein Marketing-Gag mittlerweile. Wir haben bei uns eine ganz tolle Work-Life-Balance. Genau. Und CO2-frei ja. produziert ihr auch, ne? So ein bisschen wie
2: Greenwashing, ich wollte es ja, gerade sagen. Ja, genau. Ja, genau. 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 Dieser
0: berühmte Obstkorb als Benefit. Mal, wie viel von eurem Budget geht nochmal ins Marketing? Ah, drei Viertel. Alles klar, verstehe.
3: Ja, genau. Nee, und, und das, das finde ich, ist halt wirklich ähm, auch so, wo, wo, wo man dann merkt, so eine Führungskräfte sind ja ganz oft einfach Leute, die erfolgreich waren. Also im, im, im keine Ahnung, Vertrieb ist es der erfolgreiche Vertriebler, was, ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt so ist. Ja, Als also, halt so, ne? nicht nur der Vertriebler, sondern halt, keine Ahnung, in, in irgendwas anderem ist es halt der super Spezialist, der am, am besten irgendwie konstruieren kann. Aber Dazu hingehen, okay, dass Führungskraft auch eine ganz große soziale Komponente mittlerweile beinhalten sollte, was dann bei den Leuten, ich pauschalisiere es, aber halt oft einfach nicht so ausgeprägt ist. Das ist halt meiner Meinung nach echt ein
0: Riesenproblem. Mhm. Ja, definitiv, das stimmt. Mhm. Also, also
1: was, was diesen Hype angeht, da würde ich auch gerne noch mal was mit einschieben. Da habe ich nämlich mal vor ein paar Jahren ein ziemlich erschreckendes Gespräch mit meinem Tätowierer geführt. Ähm, dessen Tochter war zu dem Zeitpunkt elf Jahre alt. Und ähm, bei ihr in der Klasse war es der Trend, sich zu ritzen, um ähm, eine psychische Krankheit quasi darzustellen. Mhm. Das haben, alle Mädels haben sich geritzt, ohne dass sie wirklich Probleme gehabt hätten. Heavy. Da bleibt ja auch vor allem was von über, ne? Ja, natürlich.
0: Ja, krass. Definitiv. Das kann tatsächlich auch zu einer Störung werden irgendwann.
1: Mhm.
2: Das ist ja auch wirklich ja, also ist fast so. schon ironisch, ne?
0: Dass man, ja, wirklich. Hm, dass ich
2: daraus wirklich was... Aber ey, das ist aber dann schon auch irgendwie ein... Ähm, schwierig, da Trendschärfe reinzubringen. Ne? Also zum einen sagt ihr ja auch, man muss es ernst nehmen, auch wenn es eine gar eine scheinbar nicht so dolle Ausprägung hat, aber man muss auch aufpassen, dass man sich da nichts hingibt, was irgendwie in Richtung geht, ey, das ist jetzt irgendwie fast schon eine Art, äh, weiß ich nicht, ja Trend. Äh, so eine das, das Ding ist, Selbstdiagnose. Weißt, man,
0: man bewegt sich dann Verhältnismäßigkeiten, das ist ja irgendwo, alles alles ähm, hat ja Ausschläge, nach oben und nach unten, gut wie schlecht. Ja. Die Frage ist halt jetzt, wie stark ist dieser Ausschlag? So mhm. ähm, gewisse Verhaltensweisen zum Beispiel sind ja normal irgendwo, dass man jetzt mal sagt, ey, ich habe jetzt einen schlechten Tag gehabt, ich trinke mir jetzt mal ein Bierchen. Wenn mhm. das Bier, das ist ja irgendwo okay, wenn auch wenn jetzt bekannt ist, Alkohol nicht geil ist, aber wenn das jetzt Bierchen halt jetzt zu jeden Tag und dann zwei ein Bierchen mutiert, dann ist halt geht es irgendwann in eine Richtung, wo man sagt, okay, jetzt wird's kritisch. Und das, das kannst du halt auch auf alles andere beziehen. Ja, verstehe.
2: Äh wenn, wenn, man versucht, es an Faktoren festzumachen, also Aus, äh, Auslösern festzumachen, ne, die dazu führen, wir haben ein paar Sachen schon angesprochen heute, ähm, die dazu führen können. Manchmal sind es auch Sachen, die man gar nicht definieren kann, aber gibt es so ein paar Sachen, wo ihr ähm, vielleicht auch so ein, äh, wo, wo ihr vielleicht auch sagen könnt, das sind typische Auslöser bei mir und die habe ich auch bei anderen schon schon kennengelernt, die dazu führen, dass ich irgendwie so down, in so eine Down-Phase komme oder so? gibt es da irgendwas, wo du hm. sagst, ey, weiß ich nicht, zum Beispiel so, so, so ein Rückschlag. Also ich weiß zum Beispiel, ich hoffe, ich darf das hier sagen, sonst schneiden. Ich weiß zum Beispiel von uns beiden, dass es Phasen gibt, da bist du äh, super resilient. So, und manchmal habe ich das Gefühl, ey, warum auch immer, dann reichen Kleinigkeiten so, dass du sagst, Alter, mich ich fuck das gerade so. Das, also, das habe ich in unserer Zusammenarbeit öfter schon erlebt und ich kenne es von mir auch ein bisschen, aber ähm, ich weiß nicht, kannst du es irgendwie in Worte fassen? Vielleicht finden sich die Leute da auch ein bisschen wieder.
3: Genau, das, das ist ein super Bild so, ne? wo, wo, dann, wo dann echt so diese Resilienz, die, die schwankt halt auch mit, mit, meinen, mit meinen Hoch- und Tiefphasen. Aber das, das Dumme ist, dass ich für mich, ich kann gar nicht so einen richtigen Trigger ausmachen. Also es gibt Punkte, die mich triggern können. Ähm, mhm. Das sind oft aber auch sehr globale Themen. also das letzte Der Grund, warum ich in Therapie gegangen bin, war, dass ich so Panikattacken wegen dem Ukraine-Krieg bekommen habe, Krass, krass. Ähm, dass ich wochenlang wie gelähmt war zu Hause, dass das dass wirklich nur funktionieren in der Arbeit war ähm, mhm. und sonst nichts mehr ging und ich dann gesagt habe, okay, fuck, so geht das nicht mehr weiter. Also das können eben bei mir so globale mhm. Sachen sein. Es können aber auch teilweise kleine Verkettungen sein, einfach viele kleine Sachen, die nicht funktionieren, die mich dann irgendwann in der Summe aus der Bahn schmeißen mhm. und ab und zu kann ich es ja auch gar nicht also ab und zu ist das auch schwierig, einen Trigger zu, wirklich mhm. zu
0: benennen. Mhm. Howie, ganz kurz mal eben, meinst du das, was eine Erkrankung auslöst oder was dann so eine schlechte Phase… Nee, was
2: eine, was eine schlechte Phase auslöst, ne? Ob das, okay. das so also Punkte gibt, so mhm. wie zum Beispiel, wenn was schief geht im, im Alltag oder so oder ähm, im Vorgespräch hast du mal was gesagt, so das können manchmal auch so Sachen sein wie… Ich habe das Gefühl, ich bin ständig krank oder ich bin wirklich einfach auch ständig krank. Ne? So.
0: Das Ding ist, es ist halt extrem individuell. Da gibt es jetzt nichts, was man äh, generalisiert irgendwie präsentieren kann, weil die Erkrankungen, die jeder hat, die basieren auf der äh, jeweiligen Leidensgeschichte und dem Lebensweg, den man hat halt. Und auch auf der, der sag ich mal, genetischen Vorgeschichte. Ähm, dementsprechend sind die, die, die Auslöser ganz, ganz, ganz verschieden. Klar sind viele Sachen ähnlich, aber der eine sagt jetzt, okay, bei mir löst jetzt das zum Beispiel extrem was aus, der andere sagt, mhm. bei mir löst aber das extrem was aus. Das ist sehr individuell, deswegen ist das schwierig, da eine generalisierte Aussage zuzutreffen. Mhm. Aber, sag ich mal, Triggerpunkte können es alleine schon sein, wenn man was in der Hand haben will, man schreibt was in der WhatsApp-Gruppe, hat einer Zeit und man kriegt keine Antwort und kann ein Punkt du, sein und dann haut einen nicht? ins Loch rein. Nee, ne? Nee, nee, nee. Und die nee. Terminfindung war nämlich sehr kompliziert. <lacht> <lacht> nee, keine Sorge, dann hättest du von mir schon Spruch dafür kassiert. <lacht>
3: ja, ge ge genau. Also es können halt wirklich Nonsens bis, bis zu krassen Sachen. Und, und mhm. das ist, ähm, Ja, ja, ja. ja.
2: ja, ja. Das du ist hast ja eben auch von Musik gesprochen, die ähm, bei dir zum Beispiel triggert, ganz schön. Ne, in hm. alle Richtungen so.
3: Ja, vor... Wobei Musik ist auch echt so ein zweischneidiges Ding dazu, muss ich sagen. Zum mhm. einen hilft mir Musik ganz viel. Mhm. Und ähm, jetzt gerade ist es zum Beispiel so, also auch gerade im, im Prozess von, von der Therapie, dass halt mhm. auch viel ähm, ja, Trauerarbeit, so doof sich das anhört, dazugehört eben über mhm. Sachen, wo mhm. sie eben dafür verantwortlich sind. Dass ne? das bei das, Trauern ist ja verarbeiten letzten Endes, das ist sehr, sehr mhm. wichtig. Und ähm, jetzt gerade zum Beispiel, Niklas als Lost rausgekommen ist, ich habe, mm. glaube ich, jeden Tag, das ging fast über eine Woche, ich habe jeden Tag geheult bei diesem Song, weil, aber, und ich konnte erstmal gar nicht ähm, differenzieren, ist das jetzt Depression oder ist es Verarbeitung und Trauerarbeit und in dem Sinne mm. gut. Das war, von der Trendschärfe hat mir da selber gefehlt. Jetzt zeige ich das ganz gut Ding und kann den Song anhören und genießen. Krass, weil, und, also
2: war das der Kontext jetzt nochmal, Grissi, von dem, von dem Song? Ja, aus? alles. Oder war das, war das N nein, äh, der also, Text
3: selber? Beides. Ja, ja die Melodie und alles, ne? es, 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 ja, war der, es war der Text selber zum einen. Das, mm, heavy. Es war die Geschichte mit, mit Chester und dass das die Band war, in, wo ich mich. Als Kind reingeflüchtet habe, wenn es mir scheiße ging in die Musik. Ah, krass. krass. Und, ähm, und, und dann halt natürlich auch diese komplette Stimmung, die das die das Song mhm. irgendwo erzeugt in diesem Kontext und, und so. Ich weiß gar nicht, wie der geht, wie der,
2: ich muss mir den gleich mal reinziehen. Und, und, und so. letzten, Hören die letzten An, er ist geil.
3: Ja, ist mega gut. Und letzten ja. Endes war es dann aber wirklich so eine, so eine Sache, ähm, dass ich dann halt viel aus, gerade aus dieser Jugendzeit, wo, wo echt schwer für mich war und so viele Sachen, darüber, über die Tage, über das Traurigsein jetzt auch gefühlt mm. verarbeiten konnte mm. und gemerkt habe, ich habe da jetzt wieder einen guten Schritt rausgemacht. Es war letzten Endes Trauerarbeit, aber oft, ähm, also mm. umso mehr man in der Therapie, da sind wahrscheinlich Sabrina und Niklas auch schon viel weiter als ich. Wie gesagt, ich bin erst seit ähm, Dezember, Anfang Dezember letzten Jahres, also noch gar nicht so lange und das Krasse ist auch in, in so einer Therapie, man wird deutlich, deutlich selbstreflektierter, vielleicht sogar ja. selbstreflektierter als Ganz, ganz viele Menschen, die das nicht Als haben. Die meisten Leute, ja. Ähm, um sich rum. So, ne? Und das ist gerade auch so ein Lernprozess bei mir, um meine Gefühlswelt neu kennenzulernen ja. und ja. zu definieren. Deshalb ja. ist es auch gerade mit den Triggerpunkten schwierig zu sagen. Krass.
0: Also, es, Therapie ist harte Arbeit und es kann wehtun, definitiv. Und ja. ich habe von vielen ja. schon gehört, die in Therapie sind, die gesagt haben: Ey, das, das äh, kann doch nicht sein, dass es mir jetzt erstmal schlechter geht. Ja, doch, du packst ja. leider, also du machst die Büchse der Pandora auf und ja. dann. Ist es leider erstmal schlechter, weil du gefährst dich jetzt endlich mit halt dem Dreck, den du halt beiseite geschoben hast. Ja. Das ist leider ja. normal.
3: Das war erst bei mir vor, ach keine Ahnung, vor drei Wochen, vier Wochen. Ähm, und das war eine Therapiesitzung. Das war so krass. Also, ich, ich bin eigentlich jemand, der wenig heult. Und ich habe das schon gemerkt, so, oh krass. Mhm. Und ich bin nach Hause gekommen und ich habe ja. einfach eine Stunde lang am Stück durchgeheult und habe dann Bolognese ja. gekocht, weil ich <lacht> das Gefühl hatte, irgendwas tun zu müssen und so. Irgendwas ne? weiß und das was auch, Zulfen, ja. wo was da rumkommt. So, und ne? das, das, das ja. Krasse, an dem Abend habe ich mich dann noch mit Kate, ne, liebe Grüße, im, im Mammut getroffen, weil ja. wir das ausgemacht haben. Das war richtig dumm und hab danach haben wir auch noch, ein, also direkt nach der Therapie einen Termin gehabt und so. Und was aber alles schon fix. Das war von mir selber dumm und dann kam dieser Stress und so. Und als ich dann mal zu Hause eine Stunde... Das war und das hat mich echt auch wirklich. Das ging jetzt bestimmt jetzt über fünf, sechs Wochen, wo ich mich da tagtäglich dann wieder so ein bisschen okay. rauskämpfen musste und so. Mhm. Ähm, aber ja, Niklas, wie du sagst, du musst halt dahin gehen, die Büchse der Pandora aufmachen und auch mhm. mal dahin gehen, ja. wo es echt tief sitzt, um, dass die Therapie auch Erfolg hat. Und Therapie ist auch die, ganz viel Eigenverantwortung. Ne? Das ist, ey, die zeigen mhm. dir nur einen ja. Weg, aber du musst den gehen. Ja, das ja. ist ja. viel Eigenverantwortung ja. und so. Das ist halt auch nochmal Anders in der Behandlung. Und dann. vor
0: allem Bereitschaft. Ja. Und nicht da sitzen, so, ich bin jetzt hier, mach mich gesund, das funktioniert ja. so nicht.
1: Das ist ja letztlich für jeden, der sich vielleicht mal ein Bein gebrochen hatte, ja. die Physiotherapie ist nichts anderes, es bringt dir nichts, wenn du da ein oder zweimal die Woche zur Krankengymnastik rennst. Geiles Beispiel, ja. Und die, die massiert dann da ein bisschen an dir rum, du musst die Übungen dann schon auch zu Hause machen, sonst baust du auch keine Muskeln auf. Mhm.
2: Krankheiten ist auch so ein Thema, ne? also das kenne ich von mir, äh, weil Sport für mich so ein, auch so ein wichtiges Ding ist und ich war die letzten Monate immer wieder krank, das hat mich so abgenervt, habe das hier auch öfter thematisiert ja. und dann hatte ich ja ein Jahr vorher meine Verletzung, da konnte ich auch keinen Sport machen über lange Wochen und äh, das zieht mich so unfassbar runter und wenn dann nämlich, wenn du das Gefühl hast, ich bin auf einem guten Weg und dann gibt es da einen Rückschlag, so, das find, ist für mich persönlich super, super frustrierend. Und äh, das das dann und dann merke ich richtig auch so, das, das haben wir im Vorgespräch auch gehabt, das Thema, dieses äh, Ranziehen-Wegstoßen-Ding und so, ne das habe ich dann auch. Also auch mit netten Menschen, denen man manchmal Unrecht tut dann, ne weil die sich ja. Sorgen machen, weil die die ja eigentlich, also die wollen dir wirklich was Gutes tun und du stößt die dann manchmal weg und so oder stößt die mhm. zumindest von Kopf. Das ist halt so ein Ding, ähm, was einem dann auch sehr leid tut im Nachhinein. Ne? Ja?
1: Absolut. Ja. Ich meine, ich wurde ja ähm, Ende letzten Jahres operiert und ich hatte ja schon vorher, ich meine, Niklas und Chris wissen das, ich habe schon vorher gesagt, ey, ich brauche auf jeden Fall Beschäftigung, wenn mhm. ich nach dieser OP flach liege, das war ein bisschen was Größeres, mhm. ich werde durchdrehen. Ja, Aber da hat ja, halt auch ja. ein Mensch drunter gelitten, der mir sehr, sehr nahe stand und auch immer noch steht, ja. ähm, den ich dann halt von mir weggestoßen habe letztlich, weil ich in dem Moment auch einfach mit mir selbst nicht klar kam.
2: Ja, heavy, heavy. Also, Lost habe ich mir gerade auf die Playlist, hier auf meine persönliche Playlist auch nochmal gepackt. Und da fällt mir gerade ein, kennt ihr noch die Serie Lost? Bei dem Serienfinale, da, da hätte ich auch fast eine Depression. Das war, Nie richtig, gesehen. Kacke. Das war richtig kacke. Egal, ja, ich, das ist mein Kopf, weißt du, das ist eine ganz komische
1: Assoziation. Aber Serie ist tatsächlich, weil du es gerade drüber Musik hattest, das ja. wäre nämlich genau der Punkt, wo ich nochmal einhaken wollen ja. würde. Ja. Ähm, ich konnte ja jahrelang überhaupt keine Gefühle zulassen. Also sprich, ich konnte nicht ja. weinen, ich, das ging einfach Jetzt sag mir nicht, eine Serie hat da was dran geändert. Eine ne Serie und dadurch Musik. Ich habe nämlich äh, damals relativ viel The Walking Dead gesuchtet. Ach was, okay. Und da kam ein Song drin vor, der mich sofort gehuckt hat.
2: Ja.
1: Und durch diesen Künstler konnte, habe ich gelernt zu heulen. Wer ja, war das? Das, war, ähm, ben das Howard? war damals Oats in the Water von Ben Howard, ja. Hi. <lacht> <I. lacht> wir, ken wir kennen uns zu so gut, Niklas. Also, scheiße. Crazy. crazy Nein, es war aber wirklich, das war eine ganz, ganz harte Zeit. Ja. Yeah. Ähm, weil plötzlich alles rausgekommen ist, was ich nicht kannte. Ja. Yeah. Seitdem heule ich definitiv viel zu viel. Okay. Aber zumindest kommt's raus.
2: Aber ich mhm. glaube, das ist auch eher besser als schlechter, ehrlich
3: gesagt. Boah, ich dachte jetzt gerade sagst du mit Walking Dead hier Easy Street als <lacht> <lacht> Nein,
1: das war diese Szene, als Herschel in diesen Krankentrakt ja. im Gefängnis reingegangen uh -huh. ist und dann ja, lief dieses ja, ja. Oats in the Water, das war das, wenn ich mir ja. jetzt noch angucke, ich krieg Gänsehaut.
2: Ähm, Sabrina, was, was ist eigentlich ähm, Real Depression Project?
1: Was ist? Ich glaube, da kann Niklas fast mehr dazu sagen als ich. Der hat uns das ja empfohlen.
2: Niklas, vielleicht hat
1: Hammer, ja, Hammer Seite, auf jeden das,
0: Fall. Das ja. ist, ähm, sage ich mal, ne, es, es ist eine Instagram-Seite. Ähm, leider auf Englisch alles. Ähm, die haben teilweise sehr, sehr, sehr geile Posts darüber wie ja. man mit Betroffenen umgehen sollte. Also, welche Reaktionen jetzt adäquat sind oder beziehungsweise halt ähm, sensibel sind, welche man lassen sollte. So also im Sinne von, was wir eben besprochen hatten, stell dich nicht so an, nicht geil, sondern eher, hey, ist es okay, dass es dir nicht, nicht gut geht, nimm dir die Zeit, die du brauchst, mach dir keinen Stress. Und ähm, sowas, das ist... Man kann das natürlich auch auf deutschen Seiten nachlesen, aber für die, die halt viel auf Instagram sind, ist das eine sehr coole Seite, die da vielleicht mal auch reingucken wollen. Ähm, die befassen sich aber auch mit anderen Themen halt was äh, im, im Bereich der Depression. Cool.
1: Vor allem sind es ganz coole, finde ich, teilbare Snippets. Ähm, ja. die Man muss sich nicht erst stundenlang einlesen, sondern man hat so einen Triggerpunkt auf Anhieb, den man jemandem zeigen kann, ähm, mhm. den man, den ja, irgendjemand aus seinem Umfeld Guck mal, genau so geht es mir.
3: Da, da, das stimmt. Und ähm, da möchte ich, weil es einfach total cool war, als ich so angefangen habe mit Therapie und, und so. Und das war natürlich auch für mich in der Beziehung halt neu. Ne? Wie geht man mit dem Partner um? Wie geht der Partner mit dir um? Wie schaffst du das in, in der Beziehung, dass, dass die Beziehung einfach nicht belastet? Ne? Weil, weil klar, das ist schon auch, kann auch ein Killer für eine Beziehung sein. Ne? Und gerade wenn du Downphasen hast und dass das also ich bin da super dankbar ne, weil weil ähm, meine meine bessere Hälfte da ähm, sehr viel Verständnis hat und da echt für mich eine eine Wahnsinnsstütze ist und aber mit diesem Real Depression Project, das hat uns geholfen, dass ich ihr ganz viele Sachen erklären konnte, weil das da so geil irgendwie aufgeschildert, also viel besser, wie ich das ihr nahebringen habe, können und sagen: guck mal, das, da kann ich mich jetzt voll identi mit identifizieren und so. Und dann, dann haben wir da echt einen ganzen Abend, glaube ich, das zusammen durchgeguckt und drüber gesprochen, immer wieder und so, sodass das für sie auch viel greifbarer wurde. Und, und so, das hat uns letzten Endes dann beiden irgendwie. Ähm, wahnsinnig geholfen irgendwie, so auch eine Ebene, um darüber zu sprechen, zu finden.
0: Ja, ja, gerade weil es so extrem schwer ist, anderen begreiflich zu machen, was eigentlich einem abgeht, wenn man sagt, ich kann jetzt einfach nicht, es geht nicht und andere, was man ja immer gerne so hört, ja du bist einfach faul oder du hast keinen Bock, ja, nee. Ja, ähm. raff
1: dich doch mal auf. Ja, hör mir <lacht> auf, auf ey.
2: ja. Ja, ihr merkt schon, ey, das ist so ein bisschen, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis heute, weil äh, das, das sind immer wieder, denke ich, die und das also das sind immer wieder die Dinge, auf die man stößt, so und die Natü der natürliche Reflex. Ich finde das auch grundsätzlich nicht schlimm, dass äh, schlimmer ist, wenn man es dabei belässt, ne? Und sich dann nicht bemüht, sich da ein bisschen schlauer zu machen an der an der Stelle. Ähm, weil weil man es wirklich, das muss man ja auch mal sagen, so aus der, wenn man sich mal in die andere Perspektive der, der, ja, Angehörigen und so weiter reinversetzt, weil es auch oft schwer nachzuvollziehen ist, oder? Ja. Also ich finde, ja, das, das hat absolut. man ja auch gemerkt hier im, im, im Podcast, dass man, man das ist manchmal ganz schön komplex und ganz schön schwierig, da irgendwie Empathie zu erzeugen, weil wenn Sabrina jetzt sagt zum Beispiel, ähm, ja, ich hab mir hier, äh, ich hatte hier was am Knöchel, so, ne, und dann sagt jeder so, ja, ja auch mal, hat ich ja, hatte mal was an der Schulter, das ist echt kacke und dies, das, aber das ist eine ganz andere Ebene, ne, so.
1: Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt aber zu Niklas, als wir uns kennengelernt haben und ich habe gesagt, ja, ich habe Borderline und er meinte, ja, ich auch, das ist dann trotzdem eine Ebene, da ist plötzlich ein Verständnis da und auch eine Offenheit, ähm, sofort über sehr vieles zu sprechen, mhm. ähm, worüber man vielleicht mit anderen Menschen nicht sprechen würde. Mhm.
2: Was würdet ihr denn jemandem sagen, der oder die ähm, mit sowas noch nie in Berührung gekommen ist? Da kann keine Ahnung, die, die, was würdet ihr denn sagen als erstes, als Tipp, weil zum Beispiel, wenn euch jemand fragt, so jemand sagt, bis auf, ich weiß ja, dass du da ähm, hier und da ähm, mit dir auch zu tun hast und, und, und so. Und ähm, kannst, du, kannst du mir einen Tipp, einen Tipp erstmal geben oder einen, eine, eine Idee, wie ich mir das, wie ich das besser verstehe oder so, ne? Also, Niklas hat ja eben schon gesagt, so, das ist erstmal okay, das ist eine gute Reaktion. Habt ihr noch irgendwie einen Tipp an der Stelle? Ah, ich habe einen hier. Hört euch doch mal den Podcast
1: an. <lacht> Bester
2: Tipp Howie
0: ah, ja. Eigenlob äh. und so ne. <lacht> äh, ja im äh, Endeffekt halt mit. einfach Verständnisvoll zu reagieren, also wenn man halt Auf jemanden trifft, der ja auch gerade in einer schlechten Phase ist Keinen Druck auszuüben ähm, Ich hatte mir noch ein paar Sachen rausgeguckt. Äh, also, also zum Beispiel zuhören ohne zu verurteilen Was ja auch oft ein Problem ist sage ich mal, dass man direkt irgendwie verurteilt wird nee, Im Sinne von du bist faul oder sonst ähm, Oder Ja, nicht zu überfordern nicht nicht äh, zu sagen, viele, viele neigen dazu, äh, komm, dir geht's jetzt schlecht, jetzt komm, dann machen wir das, willst es nicht damit kommen, komm hier, dann geht es dir besser. Das Problem ist, oftmals, und das wird Sabrina auch, Chris wahrscheinlich auch, wenn man gerade in, in dieser Phase ist, dann will man nicht, man kann es nicht. Und das Ding ist, umso mehr man auf einen einprassen mit, jetzt komm, mach doch hier das und jenes und... Ähm, da kann schon mal passieren, dass die Person, dieser Betroffene halt dann irgendwann ausrastet, weil er wird ja mhm. klar sagen, nee, ich will nicht, lass mich bitte in Ruhe. Äh, ich kann jetzt einfach gerade nicht. Und wenn man dann nicht aufhört, dann ist es halt wirklich, äh, also ich habe das Problem, mir steigt es hoch und ich flippe aus dann. Ich werde dann auch laut, ähm, wenn ich dann echt die Schnauze voll habe. Mhm. Deswegen da halt einfach, zu, wenn man merkt, okay, der will jetzt einfach nicht, weil oftmals ist ein Punkt, dass die Leute wirklich einfach nur in Ruhe gelassen werden wollen. Das meinen die gar nicht böse. Das Problem ist nur, die sind somit sich selbst überfordert, und auch mit ihren eigenen Gedanken die nicht in der Lage, adäquat auf soziale Interaktion zu reagieren. Das ist auf jeden Fall ein mhm. ganz wichtiger Punkt. Ähm, mhm. So im Sinne von Ablenkung, ja, aber die richtige. Was zum Beispiel da gut wäre, hey, sollen wir uns auf die Couch setzen? Wir gucken Fernsehen, ich bin einfach nur da. Und wenn du reden willst, red, wenn nicht, ist fein, whatsoever. Weißt du? Einfach. Ja,
3: Genau, ich, ich glaube, dass auch immer stark abhängig, also in, in welchem Verhältnis man jetzt mit der Person steht. Ne? Ist das ein ja, das Arbeitskollege sowieso, oder ist das ein, ist, das ein, ist das ein Freund oder oder ein guter Bekannter oder wie auch immer? Ähm, aber generell, glaube ich, gilt das, Niklas, was du gesagt hast, einfach so dieses, dieses Verständnis haben und, und nicht äh, verurteilen und erstmal so dieses Gefühl vermitteln. Es ist völlig okay, so, so wie du bist. Ähm, wenn das jemand ist, der, der einem nahe steht, dann wirklich, hey, und ich habe dich trotzdem genauso gerne und es ist genauso okay, jetzt auch wenn ich das weiß, auch wenn du jetzt diesen, diesen Scheiß eben hast und, und dann wirklich versuchen, so im, im Gespräch ähm, zu gucken, okay, gibt's was, was ich gerade tun kann, was tut dir gerade gut ähm, und egal was es ist, ist es dann auch, auch okay im Prinzip so und, und mhm. dann hängt es halt natürlich stark davon ab, ähm, wie gesagt, wie eng das Verhältnis ist und in welchem Kontext, ob das auf der Arbeit mit dem Arbeitskollegen ist, ist natürlich anders wie mit einem engen Freund oder so, ja.
0: Ich bin jetzt von einer engeren Beziehung genau, ja. oder ja. Bindung halt ausgegangen. Denn mit Arbeitskollegen ist das halt, ja, gut, da bist du ja eh in deinem, dein, so, ja, in deiner Funktion irgendwie und mhm. funktionierst einfach und bist jetzt nicht unbedingt so, dass du sagst, oh, ey, ich kann jetzt nicht mehr, natürlich auch nicht geil, sollte besser sein oder man meldet sich dann krank, aber ähm, ne, da hat ist es ja tendenziell wahrscheinlich eher weniger, als, als wenn du ja. mit Freunden bist. Was bei genau. mir aber auch
1: ja. tatsächlich ganz krass ist, ähm, man darf mich zum Beispiel nicht emotional überfordern, wenn ich dann jemanden habe, der dann herkommt oh, es ist so scheiße, dass es dir so schlecht geht und lass dich mal umarmen und komm her und hier und da. Das, das, ist, das ist ganz, ja, nee, ganz, nee. Ganz, ganz, nee. ganz, ganz, ganz
2: schlimm. Aber man darf es Leuten, finde ich, nicht übel nehmen, die, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Weil ich finde, das ist eine natürliche Reaktion mhm. darauf. Ne? Ab,
1: ab, absolut, ja. aber man darf es halt den Betroffenen dann auch nicht übel nehmen, dass wir ja, ja, in der ja, Situation
2: ja.
1: vielleicht sehr ablehnend reagieren. Oder in meinem Fall, ich werde dann teilweise auch wirklich, ich gehe unter die Gürtellinie.
3: Ich glaube, das ist generell vielleicht auch so ein ja. Thema, ähm, also zumindest bei mir ist das so, dass, dass ich, ähm, das Mitleid ist für mich ganz ja, schwer, ja. schwer zu ertragen, schwer das zu schauen, will ich auf ja. gar keinen Fall, weil über diese Mitleidschiene Man, bemitle man
2: bemitleidet sich ja schon genug eigentlich, ne? Ja, vor allem habe ich ja. dann
3: das Gefühl, weißt du, Mitleid hat auch immer sowas mit so, ja, der hatte zwar Mitleid mit dir, aber eigentlich drückt er damit ja auch aus, dass du irgendwie so eine Belastung bist für ihn und so irgendwie und, und das Triggert dann, oder das gibt dir halt einfach wieder so dieses, genau dieses Gefühl, was du eigentlich nicht willst, dass du nicht okay bist, sondern du kriegst Mitleid, weil, weil du ja, ja so eben nicht okay bist irgendwie. Und, und das hat bei also das hat bei mir ganz verschiedene, verschi ja. oder unterschiedliche Ebenen. Kommt natürlich auch immer drauf an, wie das gerade rüberkommt und kommuniziert wird von der Person. Aber so generell die, die, dieses Mitleid oder so, sondern wirklich einfach das, was Niklas gesagt hat. Hey, es ist okay. Mhm. Und, ähm, ja. Ja,
2: ja. Liebe Leute, ähm, wir müssen langsam mal äh, auf die Uhr schauen, denn wir hatten uns ein kleines Limit gesetzt, was wir schon längst äh, überquatscht haben. Und wir haben ja im Vorgespräch schon gesagt, wenn euer Feedback entsprechend ist, wenn ihr, wenn ihr sagt, ey, das war echt erkenntnisreich und das, das ist, auch mal, ist auch mal okay, so eine Folge zu bringen, weil, weil es interessant ist, weil, weil man vielleicht Dinge mal echt versteht, weil man vielleicht manche Menschen besser versteht, weil man vielleicht auch sich selber besser versteht. Ähm, dann wäre ich sehr dafür zu haben, so, so eine Folge nochmal zu bringen, ähm, eine 3.0 praktisch und ähm, da wäre ich sehr froh, wenn ihr wieder dabei wärt, ehrlich gesagt, weil das für mich auch nicht nur interessant ist, sondern super aufschlussreich und ich habe so nebenbei, das ist jetzt was, was ich jetzt nicht unbedingt äh, so in Gänze erzählen möchte, aber ich habe da, äh, während wir uns jetzt unterhalten haben, auch viele Situationen aus meinem Leben auch mit anderen Menschen so immer wieder Revue passieren lassen, die mir eingefallen sind, wo ich jetzt nach und nach mehr Erklärungen für habe, warum die so abgelaufen sind. Also auch so familiär und so, wo ich denke, mh, mhm. da ist wahrscheinlich was passiert, ähm, was auch eskaliert, aber wo keiner so richtig was für konnte eigentlich. ne? Weil das, was Sabrina eben gesagt hat, so, ne, dieses äh, diese Dynamik, die da entsteht, dieses so, ähm, falsche Reaktion folgt auf falsche Reaktionen und Missverständnis beziehungsweise auch Unkontrolliertheit, das ist, ja, das ist ein Ding. Und ich, es ist ja auch nicht so, dass es das neu Neue ist. Ne? Es gab es wahrscheinlich, solange es Menschen gibt, ist das wahrscheinlich ein Thema. Aber man hat halt früher gar nicht drüber gesprochen. Ne? Mhm.
0: Ich habe noch einen kleinen Shoutout so zum Schluss, ähm, weil mir das gerade in den letzten Wochen nochmal aufgefallen ist bei Leuten aus meiner Umgebung und zwar an die Betroffenen, die, die sich das vielleicht auch anhören und sich noch nicht trauen. Ähm, es ist absolut in Ordnung, sich schlecht zu fühlen und es macht überhaupt nichts, das auch zu kommunizieren. Wagt den Schritt, geht den Schritt. Ich habe damit wirklich nur gute Erfahrungen gemacht, ähm, auch wenn es echt schwer ist.
2: So, und, und, und da, ja. wie gesagt, in, in Shownotes sind ein paar Möglichkeiten, die man wahrnehmen kann. Es gibt natürlich auch viele andere und so. Aber ähm, nichts tun ist auf jeden Fall der falsche Weg.
3: Genau, ich, ich, ich würde da ganz gerne auch nur so dran, dran anknüpfen. Ähm, weil für mich war jetzt die Erkenntnis, ne? wie gesagt, ich habe das so so plus, minus mit 11, 12 ging das los bei mir und habe bis 35 gewartet. Ähm, Leute, fragt lieber einmal zu viel und. Über 20 Jahre warten war nicht cool. Das mhm. war äh, so semi-schlau, deshalb mhm. ähm, und habt da auch keine Angst davor, ne? dass die Therapie verändert euch nicht als Mensch, sondern die hilft euch einfach ähm, weiter. Das war immer so meine Angst, dass meine Persönlichkeit mhm. dann da einmal auf null gesetzt wird und so und, und das ist es nicht. Ähm, das, deshalb traut euch da und ähm, ich muss auch sagen, jeder, der der mit so einem Kram kämpft und einfach weitermacht und ähm, da seinen Weg geht, habe ich Hut ab davor. Das, das ist so alles so kleine Superhelden ein bisschen. Also ich will sie nicht so stilisieren, aber trotzdem, ähm, seid stolz auf euch, auf den Weg, was ihr geht und auch an alle, die uns begleiten, die das nicht haben und aber Verständnis dafür haben. Ganz, ganz viel Liebe und danke euch dafür.
1: Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ich weiß, dass es mindestens eine Person hören wird, ähm, der mir wahrscheinlich mehr hilft als jeder andere. Ja. Dankeschön
2: danke an euch drei für diese krasse Offenheit. Vielen Dank. Schönen Abend allen heute mal ohne Schlussjoke. <lacht> 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 ähm, bleibt sauber, ne? Tschüss. Tschö,
3: ciao, ciao.